0: Und das andere ist diese CD hier. Da sieht man gleich, dass sie nicht so ganz fett produziert ist. Das hängt aber damit zusammen, dass das eine Live-Aufnahme ist.
1: Ja, und zwar wahrscheinlich mit so einem Mikrofon im Zuschauerraum gemacht.
0: So hört sie das an. Trotz all dem lohnt es sich, hier reinzuhören. Es handelt sich um die Band Kraftwerk. Kraftwerk ist bekannt, ja, ja. Ist bekannt. Mit sechs Live-Tracks. Gerade zu hören zum Beispiel Computerliebe, wenn mich nicht alles täuscht. ist Ja, hört sich in der Tat so an, als wenn der Kollege das irgendwie mit seinem kleinen Kassettenrekorder im Zuschauerraum abgenommen hätte, verbotenerweise. Im Arsch! Apropos mit, äh, mit dem kleinen Kassettenrekorder aufgenommen, der Michi Balzer ist in der neuen Ausgabe Prinz. Oh ja! Und zwar liegt der Frontal von der Gummipuppe und vollzieht dann der äh, unbotmäßige Handlungen. Ja. Und direkt neben diesem Foto gibt es ein Foto, das mich viel mehr interessiert. Und zwar ist da eine junge Dame zu sehen, auch in einem Club ganze Seite handelt von Nightlife, dass du mal auf einer Nightlife-Seite landen würdest.
1: Wie, wie? Dass du mal auf einer Nightlife-Seite... Also... Und diese okay.
0: junge Dame fotografiert ihre eigene, ich sag's jetzt mal, äh, betont biologisch, Vagina mit einem Foto-Handy. Ja, wobei
1: die Vagina direkt äh, nicht zu sehen ist, aber der Schlüpper, der halt drüber ist. Und
0: jetzt frage ich mich, was ist eigentlich frecher? Oh, guck mal, das ist ein geiler Teil jetzt.
1: Das ist super, das ist, oder? Das ist super, ey. Kann man den ganzen Abend so machen, dass wir irgendwie immer schöne Musik hören denn mhm. wenn passt, laut machen. Boah,
0: Und ich ist jetzt, was ist eigentlich frecher? Ja. Kraftwerk mit seinem eigentlichen Kassettenrekorder mitzuschneiden oder seine eigene Wagenamen im Fotohandy abzulichten. Ähm, das ist super, oder? Das ist wirklich eine totale Sinne. Ich kann mich, wie gesagt, nicht genug bedanken bei dem jungen Mann der mir das zugesandt hat. Es gibt darüber hinaus Neuigkeiten. Ich habe mich äh, heute gegen 21.57 Uhr verliebt. Ne, warte mal, mhm. es war 21.39 Uhr, glaube ich. Das, was hast du mir ja erzählt? Und zwar auf der Fahrt hierher in einen Mann namens Eike.
1: Ey, das ist aber echt ein, Heft, ein heftig sexy Name.
0: Eike, hm? Ja. Und da ähm, plane ich jetzt schon Großes und zwar würde ich gerne mal vor Eikes äh, Fenster erscheinen und ihm ein, ähm, eigentlich am liebsten ein Lied singen. Mhm. Aber vielleicht ist es auch schon damit getan, ein Gedicht vorzutragen. Und ähm, ich würde das jetzt gerne mal an dir ausprobieren. Also dann müsste ich mir jetzt, äh, also dann würde ich jetzt Eike sein sozusagen. Ja, und mhm. ist jetzt wirklich ganz ernst gemeint. Und du musst mal sagen, ob du das gut findest oder nicht. Mhm. Also, Eike. Mhm. Eike, ich wünsche mir, dass diese Nacht nie vergeht. Und doch wünsche ich mir, dass die Nacht vergeht. und Ja, und ähm, ja. <lacht> der, der fährt dann schon auf. Also, oh. ähm, also bis, bis zu dem Punkt... Ähm, mhm.
1: Bist du einfach echt scheiße auf mich ja? Warte mal ganz also kurz.
0: Ach so, ich muss... Okay, Michael. Michi. Nee, Michi. Michi. Also wir müssen uns ungefähr so vorstellen, dass wir äh, wir sitzen jetzt zum Beispiel da im Tacheles, gibt es ja oben so ein Kino und da gibt es eine Bar und die mache ich sehr gern. Da guckst du so über Mitte drüber. Und wir sitzen zusammen morgens um vier an dieser Bar, mhm. haben uns schon das ein oder andere reingelötet mhm. und dann komme ich auf die Wahnsinnsidee, dir meine Liebe zu gestehen und sage ich mhm. Michi. Mhm. Michi, ich wünsche mir dass diese Nacht nie vergeht, Michi, mhm. aber andererseits bete ich darum, dass sie vergeht und damit den Weg freigibt für den Rest unseres Lebens, den wir gemeinsam verbringen wollen. Michi, ich mag es, wie du riechst. Ich mag es. Ähm, bist du schwul?
1: <lacht> wenn, es
0: also ne, finde ich nicht Könntest du mich vielleicht mal Ding? ganz kurz für, mal so ganz kurz drauf einlassen nur um mir dann okay. zu sagen, wie du mhm. das Gedicht so findest, also mhm. Michi mhm. oder mhm, fällt es dir leichter, wenn ich einen anderen Namen nehme, Eike zum Beispiel Nee, mit Michi also die, Michi. Michi Michi, ich wünschte, dass diese Nacht nie vergeht und Andererseits bete ich darum, dass die Nacht vergeht und den Weg freigibt für den Anfang unseres restlichen gemeinsamen Lebens. Denn das ist es, was ich mir wünsche, in der Tiefe meines Herzens. Ich wünsche, mit dir zusammen erst ein bisschen, dann ein bisschen mehr und schlussendlich alt zu werden, mich in diesem Moment wenn es einen Gott gibt, dann flehe ich ihn an. Bitte lass mich vor dir sterben, mich. Ich könnte es nicht ertragen, du bist jetzt schon... wohl der wichtigste Teil, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, der wichtigste Teil, der nicht an mir hängt, sondern in mir drin ist, ich spüre dich so tief, tief spüre ich, ich... Hm. Moment, ähm, ich bin noch nicht ja. fertig. Ah, ja. mhm. Tief wie ein Echolot. Jetzt bin ich fertig.
1: Hm. Du, ähm, mhm. ey, also wenn du dich in Eike verliebt hast, ja. Ja, ja. Und diese, die, also, nee, mach's nicht. Das ist wirklich, das ist die größte quirte scheiße <lacht> die ich gehört habe. Wir, wirklich, das ist, äh, das ist keine dich gewesen. <lacht> Was?
0: Ist, äh, Was ist denn jetzt los? <lacht> Das ist eine Art Liebeserklärung gewesen.
1: Ja, aber das ist, du, du kannst ja nicht sagen, du, du, du trägst ihn mir dicht vor. Wir und, und sind so
0: nett, ein Barett. Das ist einfach ein, ein bumsfideles kleines. Ja. Äh, das ist ein Liebesgeständnis, ja. ist das.
1: Okay, also mich würdest du
0: damit rumkriegen,
1: wie <lacht> das mit Eike ist. Äh, ja. Du ist schlecht, kann man nicht, wissen wir nicht. Mhm.
0: Aber, aber, aber findest du es nicht wahnsinnig romantisch und findest du es nicht schön, Ey, das dass ist so ein, so ein, Stück weit so ein großer behaarter Mann wie ich mhm. irgendwie so aus sich rausgehen kann? Ja. Wie ein kleines, wie ein wie ein kleines, kleines Schuss. Wie
1: Im Prinzip da, da sitzt und. Mhm. Toll.
0: Also, ich glaube, aber, wenn man, wenn, ähm, also wenn gerade zum Beispiel die Leute sich zu Hause auch gerade Gedanken gemacht haben, ob sie sowas gerne mal hören würden von ihrem Partner, das Ganze wird natürlich kom äh, komplettiert durch meinen unfassbar geilen, also so eine Mischung aus Hundeblick, aber auch wirklich, ähm, ja, voll die granate rakete mhm. Also, das habe ich
1: nämlich gerade auch gespürt, dass da wirklich deine Ausstrahlung in den, in den ganzen Stück weit von, von der mm. Qualität von dem Gedicht so ein bisschen überdeckt hat. <lacht>
2: ja.
0: Ah. Aha. So, wir haben ein traumhaftes Thema heute, abgesehen von meinen lyrischen. Wer ist denn da bitte? Ja,
3: Tatchen. Ja. Olli. Ich Oli, wollte euch mal ein tolles Lied vorspielen, weil ihr gerade bei guter Musik seid. Ja, Mama. Ja, das ist hier die ähm, tolle musik Charge chartstürmer und die haben so ein richtig chilliges Lied gemacht und es das heißt Tanz der Teufel, hör mal rein
0: Tanz der Teufel, ja
2: Bisher? Ähm,
1: bis jetzt wenig inhaltsreich. Hm. Und so? Ja, ich scheiße. Ich Ach, komm. <lacht> nee, wirklich.
3: Ach, gib mir mal noch eine Chance, warte, ich habe noch einen von denen. Hm. Moment, und zwar. Das heißt, ich bin fröhlich. Mhm. Moment, geht gleich
2: los.
1: Wenn nicht, dass der Olli uns jetzt verarscht, das ist eigentlich irgendwas von DJ Motte. Und wir jetzt sagen, das ist doof und dann den nee, DJ nicht Motte nicht. beleidigen. Okay.
0: Wollte ich nur sagen, so quatschen. Das ist wirklich DJ Motto. <lacht> Na, das ist ein Künstler, oder? Ey, können wir das weiterhören? Das ist ja großartig. Das ist echt ganz schön. Ja,
1: Die Vorstellung, wie der Olli da unter seiner Dusche steht und dieses Lied einsingt. Mhm. Ich finde es wirklich
0: wahnsinnig gut. Mhm. Gefällt mir richtig. Das ist
2: echt gut. geil.
0: gerade diese schmutzige, unfertige. Es ist wahnsinnig charmant. Olli! Olli!
2: <lacht> Olhe.
0: Olhe. Oh, das ist eigentlich zu Ende, Ja. ja. Also wenn du uns das bitte mal als CD zuschicken würdest... ist Jesse Ja, Ich habe ja. sogar schon mal bekommen, aber
3: wahrscheinlich nicht beachtet. Genau. Ich euch mal ein Lied, die haben ganz viele Lieder, da mache ich euch mal eine CD zusammen.
0: Wie die? Oder wer ist denn das? Ja, die
3: Chartstürmer. Du kannst auf die Internetseite gehen und dir die runterladen unter www.
0: Ja komm. Auf keinen Fall. Nee. Hä? Hallo, wer ist denn da bitte?
3: Sag mal, äh, Entschuldigung, wollt ihr mich verarschen?
0: In, in welcher, äh, äh, hin, hin, hin,
4: hin. Ja, das war von uns. Jetzt ohne Witz, ohne Witz, das war wirklich von uns.
1: Äh,
0: wie ist denn Ihr Name? schadstüber Thomas. Hm. Also die Chartstimme scheinen relativ äh, hochfrequentiert vertreten zu sein mhm. in den Anfangsminuten dieser Talk-In-Sendung, aber ja. das wird sich sicherlich ändern, denn nun kommt unser äh, in der Tat grandioses, wir haben ja diese Woche den immerhin 11.11., äh, 11.11.2004 .11. und das ist ja Mauerfall, oder? Das ist,
1: ähm, genau, wenn man dennoch drei Tage zurückrechnet oder zwei und… Ähm
0: Moment mal, 9.11. war glaube ich Karneval? 9.11.9.11. ist doch Karnevalsbeginn oder was? nein, oder stimmt. Oder 11.9. Halt ah. Warte mal, war am 11.09. Ah. Karneval? Nee, am 11.09. 11. 11. 9.
1: September, genau, da war der Karneval.
0: Und jetzt geht es aber drunter drüber. Am 909 9. 9. 9. ist Karnevalsbeginn. Am 11en9 war äh, Stalins Geburtstag. Ist, nee, halt. Der Mauerfall war auf alle Fälle am 9.09. Äh, am, am boah, ja. auf alle Fälle sprechen wir heute äh, über die gute alte DDR. Ja, jetzt weiß ich, am 9.11. war Mauerfall, klar. Um 9 Uhr morgens, am 9.11., vor 15 Jahren, bekamen vier Spezialisten den Auftrag, ein neues Ausreisegesetz ähm, zu erarbeiten. Mhm. Im Innenministerium der guten alten DDR, zwei davon waren übrigens Stasi-Offiziere. Und heraus kam dann ein Gesetz, in dem manifestiert wurde, im Prinzip, dass äh, jetzt also auch DDR-Bürger ohne besonderen familiären Hintergrund äh, die DDR verlassen dürfen, also ausreisen dürfen. Dann hat Onkel Grenz dem äh, Tante Schabowski gesagt, äh, das musst du mal verkünden, mein Lieber, mit dem wunderbaren Zitat, das wird ein ziemlicher Knüller. <lacht> und äh, Schabowski ist ja dann auch vor die Presse äh, getreten. Knüller,
1: äh, ja, muss ich mal kicken, also, aber äh, also, ja, vielleicht hören sie mir ja zu. Wa? Und
0: dann hat der Schabowski ja gesagt, äh, wie das so aussieht und dann gab es die herrliche Nachfrage. Ähm, ja und ab wann äh, gilt denn das? Und dann hat der Schabowski gesagt, Originalzitat jetzt, Ab wann? Also ich glaube, sofort. Ja, sofort. Und dann ging der Punk ab. Mm. Und dann ging der Punk ab. Und das, was heute nicht mehr ist, ist da quasi zu Ende gegangen. Also es war der Anfang vom Ende der guten alten... DDR. So Und deswegen haben wir heute sehr viele Leute überhaupt keine Ahnung mehr von diesem traumhaften Unrechtsstaat. Weil ja immerhin auch schon 15 Jahre her ist. Ist ja eigentlich
1: klar, also ist ja eine Weile im Prinzip. Nun ist es
0: aber unsere Aufgabe als Historiker ähm, an Dinge zu erinnern, die unser Land ja irgendwann mal geprägt haben. In dem Fall sogar sehr nachhaltig. Und wir haben uns also damals in den Sendeauftrag geschrieben, dass wir alle 15 Jahre an die äh, gute alte DDR erinnern wollen mit einer sogenannten Ostalgie-Sendung. Mhm. Mit einer Sendung, in der ich mir quasi als Westler von euch Zonenkartoffeln nochmal euer Land erklären lassen will. Vor 15 Jahren war diese Sendung ja ein super Erfolg, muss man wirklich sagen. Mhm. Das war also am, äh, am 9.11. Äh, vor 15 Jahren, also zufällig, 89, ne? 89 mhm. quasi und an dem Abend war äh, die Beteiligung äh, ja, muss man sagen, jetzt nicht so hoch. Ähm, aber die, Zwei Leute, die angerufen haben, die haben mir eine Menge über die DDR erzählen, erzählen, erzählen können, allerdings aus einer sehr, sagen wir mal, eingefärbten, das waren ja zwei Stasi-Offiziere, die immer mhm. bei mir im Studio saßen und äh, den ganzen Sendeablauf überwacht hatten. Jetzt also die erste Sendung, die so quasi richtig unter regulären Bedingungen läuft und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie es in 15 Jahren dann ist. In 15 Jahren bist du ja schon äh, 49 und ich 25. Mhm. Mhm. Sensation. Also ich glaube, dass heute eigentlich in diesem 15-Jahres-Rhythmus dass die Sendung heute eigentlich die sinnvollste ist. Die vor 15 Pff, Jahren äh, war irgendwie ein bisschen sinnlos äh. und die in 15 Jahren wird möglicherweise gar nicht mehr stattfinden. Das mhm. heißt, unser Hauptaugenmerk bei diesem Sendeauftrag liegt eigentlich auf der Sendung heute Abend 22 Uhr und gleich, äh, übrigens 22 Minuten. Oh nein, die tippt ja doch noch nicht. Am, Am heutigen 2. 11. 20. 11. 22 Uhr oh. 22. Ey, das ist ja verrückte Zahlen, weil ja zweimal mal 11 Uhr noch dazu 22 ist, ja? Ey, aber, aber Moment mal, die tippt doch auch bald 11 Uhr 11 nochmal, oder? ich werde ja irre. Ey, hm. ich
1: werde irre. Ja, ja. ich werde ja irre. Ja, ja. Oh ja, äh, Entschuldigung. Ja. Jetzt
0: wird es fast irre geworden. Tut mir leid. Das Ganze läuft also wie folgt ab. Ich äh, erinnere mich oder versuche mich zu erinnern äh, an irgendwelche Dinge, die ich mal so nur rudimentär aufgenommen habe und äh, versuche dann da gezielt Fragen zu stellen zu Ostkünstlern, Ostprominenten, die sich mir so nicht hundertprozentig vermitteln, warum waren die jetzt prominent, ähm, aber auch Slogans, Motti-Motti. Hm. Oder ähm, Gebrauchsgegenständen, beziehungsweise, ähm, ja, also die politischen Dinge interessieren mich natürlich äh, viel ja, mehr. Nicht. Doch. Was zum Beispiel war ein ähm, Sobotnik, äh, ein Robotnik, hm. eine Robotnik? Sobotnik, Sobotnik. Ein Sobotnik. Hm. Sobotnik ist ähm, auf, auf Russisch, glaube ich. Also ich Samstag? kann immer sagen, was... Und, oder weit hinaus, was genau, was stellst du dir unter einem Subotnik vor? Also ich weiß ja <lacht> ungefähr so viel, dass so ein Subotnik war ja etwas, ähm, so eine Art Arbeitseinsatz, aber eher so ein privater Freiwilliger, glaube ich, also ein Subotnik. Ich weiß, ich weiß zum Beispiel von einem Subotnik, dass äh, wenn jetzt irgendwie ein großes Fest war in der DDR, dass dann äh, zum Beispiel mal so ein Dorf antreten musste, um... So mit Blumen eine große Sichel, einen Hammer und einen Sichel zu bauen. So, so eine Art Blumenbeet mit Hammer und Sichel. Ist, ist das ein Subotnik oder ist es keiner? Das äh,
1: kann Subotnik gewesen sein. Bei uns in Rathenow waren Subotnik zum Beispiel, dass äh, alle Eltern äh, den neuen Kinderspielplatz aufgebaut haben, irgendwie buddelt haben und mhm. da so einen Indianerspielplatz aufgebaut haben für die
0: Kinder. Und, und das war immer Samstag sowas.
1: Ja, und äh, einmal im Jahr und da, ähm, ich, ich, das, muss, das musste man nicht machen, aber man ähm, war schlecht angesehen, wenn man das nicht gemacht hat. Ähm, das ging von der Hausgemeinschaft aus, da sind halt der ähm, Hausgemeinschaftsverantwortliche dann irgendwie rumgegangen paar Wochen vorher, hat gesagt, dann ist dann Subotnik und äh, alle dann da sein um acht.
0: Ach, Subotnik war nicht immer zum selben, äh, zum selben Datum im Jahr.
1: Ähm, bei uns zumindest? Nee, nee, glaube,
0: nee, 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 nee. Und wer hat die Subotnik-Aufgaben vorgegeben? Kommen die von ganz oben, frage ich mal. Von ganz oben?
1: Also, ähm, jetzt weiß ich ja, dass vieles auch von der Kreisleitung der SED steuert, die gewesen mhm. sein muss damals. Und mhm. ich glaube, dass äh, das ähm, ja nicht so äh, falsch ist, den Verliter Wes. Also, das ist schon. Mhm.
0: Mh. Oh. Wenn du sagst, jetzt weißt du das, heißt das, dass damals euch quasi suggeriert wurde, dass alles von ganz, ganz oben kommt?
1: Nee, das, also mir war eigentlich damals immer klar, dass die dass die Leute im Haus entschieden haben, was da gemacht wird. Hm. Aber, also, weil das ja auch, also Leute im Haus machen für Leute was im Haus und da dachte ich nicht, dass irgendwer anders dann auch irgendwas bestimmt. Und du gehst
0: jetzt also heute davon aus, das war nicht der Hausmeister, hieß der eigentlich Hausmeister bei euch oder?
1: Also bei uns zumindest
0: hieß der, Haus, äh, hieß der Hausmeister. Mhm. Also es war jetzt nicht der Hausmeister, sondern es war die Kreisverwaltung oder der SED, die sich da... Die der Kreisleitung, Kreisleitung der SED... Die Kreisleitung. Die, mhm. Gab es eigentlich, war die SED föderal auf... Ne, gab ja gar keine Bundesländer bei euch oder irgendwie sowas. Wie, wie war denn die eigentlich die so der Die,
1: die halt Bezirke, mhm. aber die hatten wirklich gar nichts zu sagen. Die Bezirke? Nee. Was waren das für Bezirke? Bezirk Schwerin, Neubrandenburg, Bezirk Potsdam, Bezirk Cottbus... Mittelmark, also Dresden. Oberhavel,
0: irgendwas nee, Lausitz oder war, so. Das war
1: erst äh, bei der bei der ähm, Verwaltungsreform 92, oder?
2: Mhm.
0: oder? Oder ja, doch, 91, 92. Wenn wir schon bei den Okay, war immer bei Sobotnik und ähm, dann musste man, mussten die Eltern also quasi einen Kinderspielplatz aufbauen.
1: Ja genau, die standen halt morgens um 8 äh, um auf, ein, äh, auf, auf so einem Brachland mhm. und äh, haben eine Schaufel in der Hand bekommen und mhm. haben ihn zum, also dann hat einen Subotnik-Führer, Brigadeleiter gehabt und der mhm. hat dann
0: gesagt... So. Kam, kam da was bei rüber bei dem Subotnik oder war es eher so eine... So eine du meinst, ob die Geld verdient haben in der DDR? Nee, nee. Ach, überhaupt nicht, sondern ob da irgendwie ein Ergebnis erzielt wurde oder ob das ähm, so ist, wie man sich die ganze DDR-Arbeit so vorstellt. Man kommt da so hin, steckt seine... So eine Steckkarte, nee, Steckkarten gab es bei nee, nie, oder? Hab's nicht. War, ähm, Man sagt halt, Jo morgen! Mhm. Und ähm, dann wird gesoffen und, und gefaulen, mhm. bis halt dann irgendwie alle sagen äh, Bis morgen. Also, ähm, ihr soffen wurde Am Sobotnik.
1: Beim Sobotnik ab, äh, ab Mittag, mhm. meine Mama nicht ja. ähm, und mein Papa auch nicht, aber äh, alle anderen waren ja dabei, weil meine Eltern waren immer, also waren streng gegen Alkohol auf der Arbeit.
2: Mhm.
1: Ähm, und da, also, da, so, da, 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 Stimmung war gut gewesen. <lacht>
2: <lacht>
1: mhm. Und wurde auch echt was äh, Sinnvolles gemacht. Also, ah, ja. bei uns zumindest. Das war. Aber man kann ey, manchmal war doch so wirklich, manche Jahre war es äh, einfach fegen mal. Die Straße mal fegen. fegen.
0: Die Straße fegen.
1: Mhm. So. Mal sauber machen, also.
0: Das ist eine interessante Vorstellung. Und, Hat, wir, Hattet ihr keine Straßenfeger oder keine, keine.
1: Also, die haben schon, ja, die Hausmeister, die haben schon vor dem Haus auch immer Effekt, aber so eine, so eine Grundreinigung von so einem Stadtbezirk. Der aber dass man
0: eben mal gesagt hat, jetzt reinigen wir genau. unseren Bezirk mal richtig auch, nachhaltig mm -hmm. und mm -hmm. Sobotnik, die ist ja, jeder nimmt sich irgendwie und wählt sich einen da von der. Ja, ganz genau. Und das gab es auch. Also, ich meine, das ist ja jetzt zum Beispiel insofern ganz interessant, als es das natürlich im Westen auch gab, zu häufig. Mm -hmm. Hier ist halt nicht so Botnik, sondern. Ähm, Sunday? Saturday? Nee, ähm, hieß dann halt irgendwie Gemeinschaftsarbeit. Also zum Beispiel, was damit sehr gut vergleichbar ist, ähm in jedem Club oder in jedem Verein, in dem man war, gab es halt irgendwie zweimal im Jahr diese ähm, Gemeinschaftsarbeiten. Einen Tennisplatz war das halt im Frühjahr, den Tennisplatz irgendwie aufzumachen und aufzuräumen mhm. und alles zu entstauben und zu putzen und zu machen. Oder ein echter Subotnik, dann, äh, als das Vereinsheim erweitert wurde, dann konnte man sich da also entweder mit 10 D-Mark freikaufen oder <lacht> äh, oder eben antreten und das machen. Mhm. Und da wurde zum Beispiel ein Dach gedeckt, weil ich nie vergessen, das erste Mal in meinem Leben und das letzte Mal, dass ich ein Dach gedeckt habe und auch heute noch ich bin ja selber äh, ansässig in einem äh, Segelverein ist mhm. zweimal im Jahr so Botnik. also nämlich dann wenn die äh, Boote ins Wasser gelassen werden dann packen alle zusammen und da wo die Boote davor standen muss dann das Laub gerechelt werden mhm. und im Herbst werden die dann alle wieder rausgeholt und das wird auch gemeinsam oder kann man das nicht vergleichen
1: abzu kann man absolut vergleichen mhm. Also, insofern, ja. Also Wir werden ich, uns gleich
0: mit goldenen Hausnummer noch beschäftigen hier. Ich hoffe, dass du da ein bisschen mm -hmm. was dazu weißt. Das ist also das System dieser Sendung. Ich werde mir von euch, denn der Michi weiß ja auch nicht alles von mich und von euch, die DDR erklären lassen. Wenn ihr selber auch dezidiert Fragen habt, also irgendwelche Begriffe, die ihr mal aufgeschnappt habt und die ihr euch selber gerne erklären lassen wollt, dann ruft ihr an unter 0331 70 97 110. Wenn ihr das Gefühl habt, hier wurde ein Begriff sehr unzureichend geschildert, erklärt und ihr hättet dann noch irgendwie ergänzendes Wissen oder vielleicht sogar eine schöne Geschichte zum Thema Sobotnik, dann ebenfalls die 0331 70 97, 97 110. Wer jetzt gerade gut zugehört hat und ist aufgefallen, ist für beide Anliegen quasi die ähm, dieselbe Telefonnummer, was die Sache ja ungemein vereinfacht. Mhm. Man kann es sogar noch ein bisschen einfacher ausdrücken: sagen, jeder, der hier irgendwas sagen will, ganz egal was, wählt die, und jetzt kommt der absolute Kracher, ist nämlich wieder dieselbe: was? die 0331 70 97 110. Und das ist die Telefonnummer, oder wie?
5: Disco, Techno, Reggae, Punk, mm -hmm. New Funkadelic, ja. Speed, Samba, Hip-Hop, RB, Pop. Pop. Und, und im Radio. Musik. Fritz.
0: Während der Nachrichten, die von unserem lieben alten Freund und Kollegen Grischer vorgetragen werden, äh, da wählt ihr aber die 0221 40 40 40, 40, weil, äh, wenn ihr die 0331 70 97 wählt, dann äh, 1 1 0, dann, dann bringt ist das ja, ja. nichts, weil der Grischer ja. ja hier drinnen ist. Also mhm. während der Nachrichten die 0221 40 40 92, das ist ein Teilnehmer, den wir nicht kennen, können uns dann erzählen, was der soll zählt nach den reichen 0331 Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Begriffe habt, Prominente, habt ihr zum Beispiel Helga, äh, Helga Topf. Helga Topf? Hanemann? Helga Hanemann? Ha Helga Hardemann, die Henne? Ne, die hm? Ente? Das die Hänne. Hühnchen Die oh. Henne. <lacht> Und äh, Reinhard Lakomi, das sind zwei Ostprominente, die ich mir gerne mal erklären lassen will, weil kann, das kann ich mir nicht so richtig herleiten, wie es zu denen kam. Ähm, oh, guck mal, da tragen sie eine AFA zu zu Grabe der, Onkel der
1: ist dann äh, tot, oder?
0: Ja, der ja, ist tot. Der, Wahrscheinlich. Jetzt ist er offiziell tot. Mhm. Also im Endeffekt davor war er ja auch schon zumindest wohl im Vergleich... Zu ihm bist du ja eigentlich schon, wir mal, wer ist denn da? Hirntöter. Du, also, also du bist ja schon wirklich <lacht> äh, <mit dem lacht> auch sei. Also, wenn ihr äh, irgendwelche Fragen zur äh, DDR-Begrifflichkeit nicht geklärt habt, ruft ihr einfach an. Oder wenn ihr, wie gesagt, äh, irgendeine Erklärung vervollständigen wollt, die wir uns hier vornehmen. Wenn Fritz in Hohenschönhausen, dann 102,6. 22 und 31 Minuten. Fritz Info. Mit dem Wetter nachts ist es bewölkt, neblig bei Tiefstwerten zwischen 3 und minus 1 Grad. Mhm. Morgen kommt endlich. Gestern, vorgestern, habe ich im Radio das böse, böse Wort gesagt, Schnee. Und heute, am 11. November, sage ich das noch viel schlimmere Wort, minus, minus ein Grad. Morgen kommt der Tagesverlauf langsam die Sonne durch, die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 30 Grad. Ja! 5 bis 9 Grad. Jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Der Sarg des verstorbenen Palästinenserführers
6: Arafat ist nach Kairo geflogen worden. In der ägyptischen Hauptstadt findet morgen die offizielle Trauerfeier statt. Deutschland wird durch Außenminister Fischer vertreten. Am Nachmittag wird Arafat dann in Ramallah beerdigt. Bei der Großoffensive in der irakischen Rebellenhochburg Fallujah sind bisher 18 US-Soldaten getötet und fast 70 verletzt worden. Das gab das US-Militär bekannt. Die Streitkräfte wollen Fallujah bis übermorgen vollständig eingenommen haben. Zigarettenwerbung auf Plakatwänden und im Internet soll offenbar verboten werden. Wie die Berliner Tageszeitung berichtet, plant das Bundesgesundheitsministerium ein entsprechendes Gesetz. Die Werbung beeinflusse junge Menschen. Die Kleidung der Textilmarke Thor Steiner soll beschlagnahmt werden. Die Brandenburger Justiz hat einen entsprechenden Zeitungsbericht bestätigt. Grund sei das Logo der Marke, das NS-Symbolen ähnelt. Die Kleidung wird bevorzugt in der rechtsextremen Szene getragen. Unterverkehr Fritz A2 Magdeburg Magdeburg Richtung Berliner Richtung Berliner Ring genau zwischen Anschlussstelle Wolin und Anschlussstelle Brandenburg an der Havel gab es einen Unfall die Richtungsfahrbahn ist dort gesperrt ansonsten wünschen wir euch eine gute Fahrt
3: eigentlich wollte ich gar nicht darüber reden, aber... Ich,
5: ich jetzt auch eine ganz blöde Situation. Der Mitmachtalk auf der Mitmachtalk. der Mitmachtalk. Wenn man hat eine andere Lebensinstellung irgendwie...
7: Zum Anrufen. Weil man halt auch diese Glücksmomente anders erlebt. Und mitreden. Da freue
1: ich mich schon drauf. Blue Moon. Die Sendung, wo ohne dich gar nicht geht. Weil hier ist deine Meinung gefragt. Dass uns das Spaß macht, haben wir ja
3: eigentlich mit dem jetzt bewiesen.
5: Blue Moon absolut einzigartig,
3: weil
1: gibt's nirgendwo anders. Nur hier. Damit bin ich aufgewachsen. Blue Moon, der Mitmach-Tor Auf Fritz, Sonntag bis Freitag, immer ab 22 Uhr. Und
0: im
2: Radio. Witz, witz, witz,
0: witz, witz. Mhm. Was sagt dir das Haus der heiteren Muse? Das Haus der heiteren,
1: wir sagen Muse? Muse, ja. Ähm, das Haus der heiteren
0: Muse. In Leipzig. Also, äh, Du, ich, also, ja, ich Du, du weiß äh, jetzt schon wieder mehr als du. Ja, wa was ist Wenn mit ihr da? zu Hause also irgendwas wisst über das Haus der Heiteren Muse in, in Leipzig, das ist in wahrscheinlich das wahrscheinlich so eine Art äh, komische Oper, oder? Ja, komische Oper, nee, damit hat es wirklich nur gar nichts zu tun. Das Haus der Heiteren Muse muss meiner Ansicht nach irgendwie sowas wie ähm, ja, ein Fernsehstudio gewesen also sowas wie der Musikantenstadel. Also ich habe mal eine, eine, eine Sendung gesehen und die hieß, da liegt Musik drin. Da
1: liegt Musik drin, das ist eine... Ja, und die kam diese Sendung kam aus dem Haus
0: der Heiteren Muse in ah, Leipzig. Ähm.
1: Alles klar, das sagt mir so ganz so entfernt, also ich weiß jetzt nicht genau, wer das moderiert, aber das ja. ähm, ist so eine, ich sage mal, Varieté-Sendung gewesen, glaube ich, oder? Also wo, wo halt
0: äh, ja, so viel... Ja genau, da kam so äh, Artistik, Hamm? Kabarett und, äh, mm. und, und ein paar lustige Sketche waren auch mit dabei und Musik. und totale Da liegt Musik Sendung drin. Also, da
1: liegt, das das, das hat,
0: ist ja ein, ein, ein Hammer-Titel eigentlich von der Sendung. Eben, also hat mich jetzt als jungen Fernsehproduzenten auch wahnsinnig gereizt, <lacht> da vielleicht mal irgendwie äh, die Rechte dran zu kaufen. <lacht> und, <lacht> 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 ähm, <lacht> Guck mal, wir haben hier ähm, Wortmeldungen. Thomas aus Hallo. Kreuzberg. Ja.
4: Ich wollte mal was fragen.
0: Mhm.
4: Und zwar dem Michi. Ob ja. er weiß, wer Bersarin
0: war. Ähm, ja, das hatten wir doch vor, vor zwei, drei Wochen schon erklärt. Nö. Also abgesehen ähm, davon ist das ja hier keine große Quizshow, sondern ähm, entweder... Ja, aber es du, hat ja
8: mit dem Osten zu tun.
0: Ja, aber wenn du selber weißt, wer Bersarin war, dann brauchst du ja nicht andere. Nee, ich,
3: ich, ich wollte nur wissen, ob er es mir erklären kann.
1: Ich kann es dir ja erklären, aber ja. äh, wie, wie kommst du denn auf die Frage?
3: Ja, du musst, weil ich einfach mal... den. Oh, was ist denn
0: das? <lacht> Ja, ähm, da muss so der Kirscher natürlich auch noch viel dazu lernen. Also <lacht> gerade die jungen Leute äh, sind hier Hallo Benjamin. Ja, guten Hallo. Abend. Das zum Beispiel, wenn ich so eine Stimme höre, da wäre ich schon total hellhörig, Grisha. oder? Nee,
1: nee, der Benjamin, der ist, äh, der hat gesagt, dass er 22 ist, aber der ist bestimmt äh, schon über 30. Hm. So hörte sich an, der Benjamin. Nee,
3: ich bin einfach nur müde.
0: Aber also Grisha bei so Quark- und Quäkstimmen einfach rückrufen, Telefonnummer und dann auf den Index und raus und einfach zack und weg.
1: Benjamin, warst du denn damals in der SED?
7: <lacht> Nein.
0: Hm. Emil, was willst denn du hier? Du ja, einen, was ich erklären? würde gerne
7: folgendes
3: Wort, wissen, äh, Witzen, <lacht> folgendes Wort wissen, was ist eine Datsche?
0: Also komm, wir sind ja nicht auf dem Vollidiotenniveau, was eine Datsche ist, das kannst du dir Ich sagen. weiß das
2: wirklich nicht.
0: Ja, dann hast du Pech gehabt. Also wir können hier nicht irgendwie diese Zeit verschwenden heute am äh, 11. November, also genau an dem Tag, an dem vor 15 Jahren der Karneval erfunden wurde, um so einen Scheiß wie Datsche zu klären. Ein ähm, bisschen schwieriger muss es schon sein. Ja. Bruderstaat zum Beispiel.
1: Ey, Bruderstaat äh, war für uns natürlich die Sowjetunion. Ja, aber waren nur die Sowjetunion eigentlich ein Bruderstaat oder waren alle... Hm. Äh, alle st stimmt, also da, wie ihr gesagt habt, äh, Ostblockstaaten oder, oder auch äh, die, die auch aus dem Warschauer Pakt, hm. der eigentlich Warschauer Vertrag hieß. Nur, nur von euch wirklich äh, so böswilligerweise Warschauer Pakt, damit ich das äh, möglichst kriminell anhört. Mhm. Ja, das fand ich übrigens wirklich ne, das, das fand ich richtig gemein an
0: der Tagesschau. War, Warschauer Pakt, Warschauer Pakt. Hm. wisst
5: weißt
0: du? ihr? Ja, der, ja ne? so freundlich hört sich nicht an. Ja. Irgendeine Idee noch, wann der geschlossen wurde, der Warschauer Pakt?
1: Äh, ja, 49, schätze ich mal. Oder oder. Äh, schätze mal, der feine
0: Herr. Hm. 49 der Warschauer Pakt, also noch weit 51. vor der NATO. Ja. Ähm, <lacht> 51, 52. Also, er setzt jetzt schon aus. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Möglichkeit, wenn ihr zu Hause wisst, wann und wo und unter welchen Umständen der Warschauer Pakt zustande kam. <lacht> Dann könntet ihr uns hier mal so ein bisschen aushelfen. Und der Warschauer Pakt war schon etwas, worauf ihr recht stolz wart oder was euch scheißegal war? Oder? Also, der,
1: der, der mir zumindest immer auch schon so ein bisschen ähm, suspekt war. Also, ich hatte da auch Angst vor. Ach. Ähm. Das echt kein Scheiß. Also genau wie du möglicherweise vor der NATO oder. Also richtig Borgen gefühlt habe ich mich da nicht. also ich
0: Im Warschauer Pakt? Nee. Und was, wen hast du da verdächtigt? Oder?
1: <lacht> nee, also an, an, an sich so ein Militärbündnis hat mir Angst gemacht. Und äh, das, das war nicht so mein Ding gewesen.
0: Also das zum Beispiel das haben wir im Westen ganz anders gelernt. Gerade ich, äh, extrem konservativ und unaufgeklärt aufgewachsen. Ich fand das super mit der NATO und dass mhm. sie dann die ganzen Raketen stationieren und dachte, das ist schon, schon gut, weil wenn jetzt der Russe kommt, dann sind ja immerhin die, ja, mhm. die Amerikaner, die werden es dann schon richten. Mhm. Ja, ja, später, als man dann selber das Denken angefangen hat, so mit 26, 27, mhm. da hat es dann vielleicht ein bisschen anders gesehen. Aber <lacht> per se wurde uns in den bayerischen Schulen schon klar gemacht, wenn die Amis hier nicht ihre Raketen stationiert hätten, dann, ja, weißt du, weißt du? Du, ich wüsste ganz auch. Steht übermorgen der Russ vor der Türe und dann heißt es irgendwie, Mutti rund zuzunähen, weil ansonsten Rambazamba und, ja, ja, so war das. Also Bruderstaaten waren jetzt nicht nur Russland, sondern auch.
1: Volksrepublik Polen, dann die ja. Volksrepublik Rumänien, mhm. Bulgarien.
0: Was war eigentlich das beliebteste Bruderland? So?
1: Ähm, also für mich, ganz, ganz eindeutig die Sowjetunion. Weil, mhm. dit, äh, boah, dit, die haben uns alle die jedem. Mhm. Und äh, ich war da ganz oft. Mhm. Die Sprache gesprochen. Mhm. Genau, also Sowjetunion war super.
0: Und ähm, gab es dann von den, von den Nachrückenden auch irgendwie so eine Hierarchie, dass man gesagt hat, Mensch, die Ungarn, die sind ja zum Beispiel super nett. oder
1: Das war zum Beispiel, so ähm, so als sozialistisches Land hat Ungarn äh, für mich ja komplett verkackt. Also mhm. die, ähm, ich war ja da auch mal gewesen. Mhm. Und dass man da, äh, ja, irgendwie, das, da im Prinzip war wie im Westen, das hat mich schon mhm. extrem irritiert. War so, ja. Ja, ey, da konntest du... Äh, ja, alle Koven, also mhm. die ganzen so Zauberwürfel, irgendwie wir damals die Kurven zum Beispiel mhm. damals. Der wurde ja
0: auch erfunden von dem
1: Ungarn, ja. oder? Ja. Meine, äh, das ja, ist ja. ja wirklich unfassbar. <lacht> äh, Sagst du. Nein, ähm, ja, weiß ich. <lacht> Aber auch Coca-Cola habe ich da das erste Mal getrunken in mhm. Ungarn. Also, ähm, nee, das war kein sozialistisches Land im, im...
0: Das heißt, es waren so richtige Anscheißer im Verbund eigentlich, die Ungarn.
1: Mmh, also von denen ging zumindest eine große Gefahr aus für mich. Mhm.
0: So, äh, der Gregor hier will wissen, was ein Komsomolzel...
5: Ganz genau. Wie mhm. geht das vielleicht?
0: Ähm, ja,
1: schon. Ähm, aber in welchem Zusammenhang bist du auf den Begriff stoßen?
3: in einer Sendung, jetzt fällt mir gerade nicht der Name ein, die lief immer im WDR. Das muss irgendwie so ein Schimpfausdruck gewesen sein. doch. Ekel Alfred irgendwas?
0: Beim WDR Ah,
1: bei hm. Ekel Alfred, verstehe.
3: Ja, ich, mir fällt der Name der Sendung nicht ein.
1: Ähm, also ein Molze war ja... Du hast äh, immer de der Typ
5: äh, Dieter Krebs genannt.
1: Mhm. mhm. Also Lidward äh, bei uns in der DDR FDJler waren waren in der Sowjetunion die Komsomolzen weil der ähm, Jugendvereine halt ähm, ach die
0: Jugendorganisation der Komsomolzen. Mm, Deutsch. Mm, mm, Soweit gewesen. Wie ich habe gerade nicht aufgepasst, was waren die Komsomolzen?
1: Äh das, was, bei uns FDJler waren, äh, das waren die Komsomolzen in der Sowjetunion.
0: Und bei uns quasi die Pfadfinder waren.
1: Ich weiß nicht genau, wie die Pfadfinder bei euch ausgerichtet waren, aber.
0: Die Pfadfinder in, 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 in Westdeutschland, das, die wurden ausgebildet in, in also Abhören. Genau, ja. Angriffskrieg. <lacht> 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 Oder so ähnlich. Ich also, muss dazu sagen, dass ich ja nur wegen Sabine Her hat zu den Pfadfindern gegangen bin <lacht> und gebracht hat es mir auch nichts. Die dumme, echt, die blöde Kuh. Ey, so ein dürres, unansehnliches Gerät, an, an das ich mein Herz verloren habe. Hm. Und deswegen habe ich mich bei diesen furzlangweiligen Pfadfindern rumgetrieben und irgendwie dämlichen Schnitzeljagden gemacht. Hm. Jeden, jeden Donnerstagabend übrigens war Pfadfinder oh. treffen wir uns. Aha. Also könnte ich heute gar nicht mehr hingehen, wenn ich heute noch bei den Pfadfindern wäre. Und ja. so gesagt, nee, Quatsch, könnte die Sendung nicht machen. So.
1: Also in die äh, in die fdj die Yang, bin ich äh, wegen, weil ich anders ging. Ach, der feine Herr war in hm. der FDJ?
0: <lacht> ja. War eigentlich noch schlimmer als die Stasi, die FDJ, oder? <lacht> ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Äh,
1: und ähm, da waren unsere Treffen immer am äh, Mittwochnachmittag.
0: Hm. Ähm, die äh, für meine grunddummen Westkameraden, ähm, wenn einer freiwillig zur FDJ gegangen ist, mhm. war der schon sehr verdächtig, war der extrem. Linientreu kann man das so sagen. War es ein hundertprozentiger? Also, heute FDJ, morgen da Stasi, ich, kann man das so sagen? Da möchte ich ganz ehrlich drauf antworten.
1: Also, äh, äh, also 95 Prozent der Jugendlichen waren in der FDJ. Und ähm, der, der nicht in der FDJ war, der hatte halt entweder äh, kluge Eltern oder hm. extrem
0: blöde Eltern <lacht> oder... Könntest du das ein bisschen näher okay, erläutern? Eltern. Weil das sind doch gewisse Extreme sind. <lacht> <lacht> also
1: äh, extrem klug äh, waren die Eltern dann, wenn sie gesagt haben, mh, ja, wir sind äh, zum Beispiel in der Kirche und mhm. wir wollen äh, nicht, dass äh, unserem Kind äh, da so weit äh, eingeimpft wird. Extrem blöd waren die Eltern, wenn sie gesagt haben, wir sind Staatsfeinde und wir wollen morgen ausreisen und deswegen schicken wir unser Kind nicht in die
0: FDJ. Warum, ist denn daran blöd? Ach, tschüss Gregor übrigens. Ist die Sache mit dem Kommen Molzen abschließend geklärt worden? Ja, oder? aber absolut, ey. Also vielen, vielen Dank. <lacht> Keine ja. Ursache. Mach was mit diesem neu gewonnenen Wissen. Was ist denn daran blöd, wenn man sagt, irgendwie wir haben damit nichts zu tun und wir geben dir nicht zur FDJ. Das ist doch klug, ist doch viel klüger als zum Beispiel in der Kirche zu sein. Was redest du denn für einen Scheiß? Ähm. Warst du nicht vorbereitet auf die Frage oder was? Was? Naja, du weißt schon ganz genau. Du weißt schon, was du gerade ausgefressen hast. Hallo, Matze. Jo, hi. Matze, was gibt's denn?
7: Also, ich wollte was über meine Eltern erzählen. Die sind nämlich mit mir über die Grenze geflohen.
0: Ja, schön, Matze. Aber das ist ja keine klassische Frage, oder?
1: Nee, und auch keine klassische Antwort, weil wir brauchen äh, hier Fragen, Fragen
0: oder Antworten. Oder Antworten. Und keine rührseligen Geschichten von irgendwelchen Leuten, die irgendwie im stinkenden Wartburgkind drin im Kofferraum von links nach rechts geschippert nee, wurden. Hat ja jeder von uns selber schon mal erlebt. Eben. Insofern So, also 0331 97 110. Wir lassen uns von Michi Balzer und seinen Ostkollegen die gute alte DDR erklären über die äh, goldenen Haus Nummern schildern. Goldene jetzt, Hausnummer. Jetzt noch nicht geredet, aber das kommt gleich.
1: Ey, was ist denn das?
0: Kraftwerk ah. Live. Wenn es irgendetwas gibt, was ihr mal so aufgeschnappt habt, von dem ihr aber nicht ganz genau wisst, was es ist, 0331 70 97 110 als auch die oder der Conny. Die oder der Conny? Die Conny. Die, Conny. die beiden Schlauberger wissen, wann der Warschauer Pack gegründet wurde. Ist jetzt nicht so seltsam. Also man, man kann das schon wissen. Ja, aber nun,
1: wir habt Ihr habt ja bestimmt doch
0: nachgeguckt in der Zwischenzeit, oder? Komm, Tim, hast du es aus dem Kopf gewusst? Ja. Mhm, mhm. Hat er gerade in der Schule gehabt, der Timmy. <lacht> wann denn, Tim?
8: Ja, In, meiner, in der Schule.
0: <lacht> nee. In der Ja. Und wann wurde er gegründet, mein lieber Tim?
8: Am 14.05.1955. Nein! 55!
1: Und ich sag 49. Das ist echt wahnsinnig Aber peinlich. Die
8: DDR ist
0: erst 1956 beigetreten. ach, die DDR ist beigetreten. Beigetreten worden? Oder durfte die? Oder wollte die? Oder wie war denn das überhaupt? Durfte. Aber sie musste. Sie durfte? Sie musste? Oh, guck Conny, wo kommst du denn her? Du ach schön du, ach, ich bin schon. Ich dachte, ich euch nur. <lacht> nein, nein, ganz und gar nicht. Ach Gott, ja. Also ihr dürft jetzt beide mal irgendwie erzählen, weil ihr scheint ja der unterschiedliche Auffassung zu sein, wie das damals war, die Conny beginnt.
7: Äh, oh, so, so gut bin ich nicht informiert, aber ähm, also, soweit ich mich entsinne, ist es auf jeden Fall so, dass dann sozusagen die... Ähm Sowjetregierung für also so für angebracht hielt, dass jetzt auch die DDR in der Lage ist, als eigentlich mächtiger Staat so einem Pakt beizutreten. Davor war sie ja im Prinzip so nur halt unter, unter ähm, sowjetischer Kontrolle. Und? Also es war, ja nicht, war ja nicht gedacht, dass halt ähm, jemals halt ein deutscher Staat wieder an irgendeinem Militärbündnis äh, teilnehmen dürfte. Also mh. besonders nicht von Russen.
0: Naja, zum Beispiel wir in Westdeutschland durften ja gar keine Waffen haben, ne? Na, naja. Alles klar. <lacht> ja, war ja so.
2: Ja, natürlich. Wenn
0: wir irgendwie, wenn da auch nur ein, irgendwie zum Beispiel so ein Stock, so ähnlich wie ein Gewehr aussah, da kamen ja. wir sofort alle und haben direkt gesagt, ey, gib mal her du. Ja, oder eine Katschi, weil wir euch auch verboten sind. Eine ne, Kachi-Zwille. Ne, ne ne, ja, ja. Ne Original. Und so stellst du dir das also vor, Conny, das ist finde ich einen schon sehr absurden Gedanken. <lacht> Dass okay. die äh, Kollegen von, dass die Kollegen Rossen gesagt haben, jetzt sind die aber, jetzt sind die glaube ich soweit. Jetzt dürfen die sich mal entscheiden, ja. ob die da in den Warschauer Pakt eintreten wollen oder nicht. Und das sie guck mal einer an.
7: Nee, nee, das war eher so im Prinzip so, dass das damit halt auch als also so, ich meine, also ich meine, okay, ähm, diese ganze Staatsgründung und so war ja eh dann schon mal so ähm, organisiert mehr hm. oder weniger, dass halt die DDR als Staat gegründet wurde. Mhm. Und dieses, dass die dann halt auch beigetretenen, war im Prinzip dann auch noch sowas wie so eine öffentliche Segnung, sag ich jetzt
0: mal. Ja, so also eine, eine Art Ritterschlag. Art des, bitte. So eine Art Ritterschlag im Völkerbund. Ja, sowas. sowas. Hat bei uns ja noch ein Jahr länger gedauert. Bei uns ist es ja quasi passiert mit dem Erringen der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 54. Wurden wir dann quasi wieder aufgenommen im Völkerbund.
7: Ja, auch mit.
0: Und da die im Osten nicht Fußball spielen konnten, mussten sie halt auf den Warschauer pakt setzen. <lacht> genau. So genau. ungefähr war das. So
7: ungefähr war
0: das. Aber wir wissen, wie der Timmy das so sieht.
8: Ja, absolut
7: richtig. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ach,
0: kannst du auch so bestätigen. Ja. Was das Interessante daran ist, dass ja im Westen, da wurde ja wahnsinnig entnazifiziert,
2: mhm. Ja,
0: dann musste man ja ganz lange noch Sack und Asche tragen und mhm. durfte ja wie gesagt keine, keine Waffen haben und, so. und ähm, in der DDR lief das ja ein bisschen anders. Da war ja eigentlich im Endeffekt mit ein Teil einer Sektorengrenzen und mit den Parteien und dann einfach gesagt hat, das gehört jetzt den, den Russen sozusagen, mm -hmm. ja. Da sind
1: alle Nazikriegsverbrecher direkt in die russische
0: Besatzungszone geflohen, ähm, weil sie sich da sicher erwähnt haben. Und wurden dann eigentlich auch per, de, per Dekret EN nazifiziert. Ja. Und es gab er dann eigentlich in der, in der, Sowjet-, also in der, in der sowjetischen Zone, so also gab es ja keine Nazis mehr. Nee, nee. da
7: gab es keine.
0: Wurde auch nicht diskutiert, oder?
7: Aber es war es war zum Beispiel ein ganz großer Skandal in der DDR, dass der äh, der, der äh, Mörder von Ernst Thielmann in der äh, BAd ähm, so lange ohne gerichtlich ähm, verurteilt worden zu sein äh, leben durfte. Mhm. Aber hm. ich weiß leider nicht mehr, wie der Mörder.
0: Nochmal wie? Der, was? Erstmal wann und wie hat der Ernst Thielmann umgebracht?
7: Oh, 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 da, also ich, da bin ich jetzt etwas. Ich glaube ich glaube Thielmann wurde 43 oder 44 ermordet mhm. und zwar im, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube hier im, äh, Zuchthaus ich Wesen? Wesen. In, äh, Zuch im... Zuchthaus
1: Brandenburg war die Wesen.
0: Im Zuchthaus Brandenburg war die Wesen.
7: Brandenburg, genau, genau.
0: Wie und genau. Der, 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 der Knastwärter, der ist dann in den Westen gegangen sozusagen.
7: Also derjenige, der halt da die Ermordung irgendwie veranlasst hat. Ja.
0: Und der ist,
7: der war halt, der lebte halt im Westen.
0: Und dem ist gar nichts passiert.
7: Und dem ist nichts passiert.
0: Aber es mhm. ist doch ständig so, oder? Dass
8: äh, die, die alten Stasi, äh, die alten Nazis, äh, heute noch auch noch äh, in, in hohen Ämtern sind, oder? Ja, ich meine, ich will ja
0: auch gar Pardon, nicht. Pardon, bitte, reden. was war das gerade? Was ist mit alten Nazis in hohen Ämtern?
8: Ich sagte nur, dass die, die, die alten, also alte Funktionäre aus der, aus der Nazi-Zeit, also aus dem Dritten Reich, die sind ja heute noch, ähm, also bis vor kurzem noch in teilweise hohen Ämtern gewesen, oder?
0: Du redest jetzt zum Beispiel von der baden-württembergischen CDU.
8: Ja, das ist, ja, ich <lacht> auch, Aber der wurde ja jetzt vor kurzem, ähm, da war ja irgendwie. Das Ergebnis kannte ich leider nicht mehr, aber habe ich auch gelesen, ja.
0: Ähm, also, wer sich dafür interessiert, ich glaube, der Autor heißt Bernd Engelmann. <lacht> der, hat, der hat da mal das eine oder andere zusammengetragen äh, zum Thema Altnazis in hohen Ämtern. Und ähm, sehr lesenswert. Nicht ganz unumstritten, ob das alles so stimmt, was da drin steht, aber äh, wahnsinnig lesenswert, wer sich für sowas mal interessiert. Also ich,
7: ja, vielen Dank, ja. Bernd Engelmann, was macht man? Wie war das, der Titel des Buches?
0: Äh, der Titel heißt irgendwie was, Bundesverdienstkreuz mit äh, irgendwas. Ähm, können wir gleich mal recherchieren. Okay. Bundesverdienstkreuz mit, mit ja, ganz egal. Okay. Aber wer kann mir das jetzt nochmal erklären, warum eigentlich äh, in der DDR überhaupt nicht nazifiziert wurde?
7: Ja, wurde doch.
0: Wurde, ja, wie denn? Was also soweit das ich das weiß, war also das ein Intimo. Wenn groß
7: geworden, dann gab es keine Nazis in der
0: DDR. <lacht> Ja, ja, aber die gab es halt einfach deswegen nicht mehr, weil es halt einfach so nicht mehr gab, <lacht> ja. ohne dass man da groß drüber also geredet so hat.
7: Also ich meine, im Endeffekt
0: zählt doch nur das Ergebnis. Michi, hast du da irgendeine Erklärung dafür, dass es ähm, bei euch kein Thema war?
1: Ja, das ist halt einfach, dass wir die Möglichkeit hatten, dazu zu verfügen, dass darüber nicht geredet wird. Mhm also
7: ja, ich meine, da halt einfach auch so dieses also wir sollten ja selber auch ähm, glaube ich schon das Gefühl haben dass wir sozusagen so eine Art Vorbildstaat sind also ich meine halt jetzt so ja also Vergangenheitsbewältigung hat stattgefunden mhm. ähm, all, alles was irgendwie an nazi war oder so davon ist das Land gereinigt und guckt euch die da
5: drüben an
0: und kann man sich dann das rein praktisch so vorstellen, dass einer, der im dritten Reich in der NSDAP war oder vielleicht sogar in der Waffen-SS, dass der dann einfach direkt ähm, in die SED eingetreten ist, als es sie dann gab?
1: Also das kann ich mir gut vorstellen und wenn er ähm, aber also sehr, sehr gerne in der Waffen-SS war zum Beispiel und äh, doch eigentlich weiter hätte machen wollen, dann ist er halt im Westen übersiedelt. Und,
0: Ach so meinst du, das ja, ist, so weil, siehst du das ja. Ey,
1: nee, aber stell dir mal vor, du, du warst in der Waffen-SS und mhm. ähm, wohnst da, wo irgendwie die Russen ein- und aussehen. Also da würde ich mir halt auch ja, dreimal überlegen, da schnell wegzuziehen.
7: Wieso? Vor allem auch, wenn, also, wenn, als die Russen einmarschiert sind, wenn sie dich dann immer noch in der Uniform erwischt haben und mit dem, mit dem Zeichnamewehr. Also find ich
0: ich finde es ja, ja unheimlich niedlich von euch, wie ihr das so seht. Also, ihr meint also wirklich, dass alle, die da in der sowjetischen Besatzungszone waren, da war kein einziger.
7: Ich meine, man muss mal so sehen, dass also die Russen, also die, die ja, Russen. Soldaten süß, echt ja so
0: viele gekommen. Jahre danach glaubt ihr noch so ein Unfug, ja?
7: Nein, also ich will ja nicht behaupten, dass es gar, dass es sowas gar nicht gab. Nur mhm. man darf auch nicht vergessen, dass die Russen aus einem Land gekommen sind, in dem die deutschen Soldaten echt, also krasse Sachen halt angerichtet haben und ich meine, da wäre ich als Soldat auch sehr wütend und wenn dann jemand in der Uniform da immer noch ist und meinetwegen auch immer noch mit dem Kreuz und so und da Heil Hitler brüllt, dann würde ich den auch erschießen. Mhm. Und ich meine, das denke aber das, ich, das sind jetzt machen, alles von der alliierten Seite. Das sind jetzt
0: alles Mutmaßungen, oder? Es ist jetzt nicht so, dass es da wirklich Fakten gibt, dass man gesagt hat, hier in diesem Haus, da hat einer gewohnt, der war in der Waffen-SS, aber als die Russen kamen, ist er ganz schnell nach Westdeutschland übergesiedelt.
1: Also mein, äh, mein Opa zum Beispiel, ja. der, äh, war selber äh, zu kleen. Für einen, für, einen, für einen Waffendienst ja. und wurde deswegen nur in Volkssturm zum Schluss eingezogen. Drei mhm. Tage und mhm. dann war alles vorbei gewesen. In mhm. Brandenburg an der Havel. Und den sein Bruder, ähm, der hieß glaube ich Adolf, nee, Arthur, Arthur hieß der. Aber ich, 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 das ist komisch, weil mhm. als Kind dachte ich immer, dass der Arthur, also der hieß Arthur und der ähm, war in der Ukraine äh, bei der Polizei. Also bei der deutschen Polizei und hat ähm, also ob sie da wirklich Scheiße überhaupt hat, weiß ich nicht. Hm? Auf jeden Fall ähm, bei der deutschen Polizei in der, der Ukraine. Genau. Sag, Michi,
0: sag, hast du mal irgendwas hinterfragt, was dir deine Freunde erzählt haben? Nee, war, war, ein, war ein Verkehrspolizist, oder? Nee, nee, Er also ist also, als Verkehrspolizist also ist in die Ukraine also abkommandiert worden, ich, um den Verkehr ich, zu regeln. Das
1: ist jetzt blöd, also ich kann natürlich der, der der lebt zwar nicht mehr, aber ich ähm, hm. wäre natürlich gemein, jetzt irgendwas zu behaupten, weil er nicht gemacht hat. So, aber äh, der war halt immerhin Kriegsverbrecher und äh, <lacht> <Als> Verkehrspolizist,
0: <lacht> weil er ab und an mal irgendwie rechts <lacht> vor links irgendwie nicht so richtig geregelt hat. So, Fakt ist, dass der, äh, dass die eigentlich zusammen
1: äh, in Brandenburg gewohnt hatten und mhm. dass der, nämlich, da, da sie naudet eingetreten, was ich gerade gesagt hatte, der ist dann ganz, ganz schnell nach äh, Westdeutschland gezogen, nach dem Krieg. Mhm. Und äh, hat da auch echt eine coole Rente gekriegt. Ähm, und äh, bis zu seinem Lebensende in, in Wohlstand und äh, mhm. Fröhlichkeit gelebt.
7: Also, ich glaube auch, dass es für, für, ein, ähm, also für einen Beteiligten sozusagen, halt für einen Direktbeteiligten äh, an, an den Ordnungsmächten des das, äh, das, das, das Dritten Reiches irgendwie schon so angenehmer gewesen ist, halt äh, auf alliierter Seite zu leben als auf russischer Seite. Mhm. Aber ich meine, man darf auch nicht vergessen, ähm, dass halt auf, äh, auf, auf DDR-Seite den Leuten ging es halt auch lange dreckig, weil halt die Russen alles, was irgendwie auch nur ansatzweise ähm, brauchbar ähm, hier produziert werden konnte, halt in eine, in eine SU geschick, äh, also schicken haben lassen.
0: Ja, aber was mich jetzt so interessiert, gab es da nicht trotz alledem irgendwelche Fälle, dass dann irgendwie sich herausgestellt hat, sagen wir jetzt 1952, 1953, dass der Funktionär XY irgendwie mal bei der SS war? Also sowas muss doch einfach gegeben haben, mhm. nach allen Regeln also. der Wahrscheinlichkeit. Und, also, ähm,
7: ja, aber nur unter Verschluss dann. Also da
8: sind mit Sicherheit genug Nazis gewesen sein, die dann in der DDR noch weiterhin äh, zivil, also weiterhin gearbeitet haben.
0: Aber war nie ein Thema, Michi, ne? Äh, war, ja, mein, bei
1: pf, in meiner Zeit dann ja nicht mehr.
0: Bei uns Und, in meiner Zeit aber schon. Also, ja, also überhaupt nicht, nee. Also ich weiß zum Beispiel noch, als ich studiert habe, als ich Jura studiert habe, dass da irgendwie schon mindestens ein, zweimal im Jahr irgendwie -Skandale, Skandale gab, dass irgendwelche Professoren sich dann irgendwie, dass dann irgendwie geoutet wurde, dass die im Dritten Reich zum Beispiel auch schon als Juristen ganz schreckliche Schandtaten vollbracht haben. Das war immer ein Thema, also mm. haben wir immer danach gesucht. Aber, ja,
7: aber ihr hattet ja Pressefreiheit <lacht> Ja. Also das muss man ja dann schon noch so
0: sagen. Ja, oder in dem Fall war es äh, halt wirklich so, dass das äh, da geht nicht mehr ab. Man und abgesehen davon muss ich mal sagen, so stolz darf man, da braucht man jetzt auch nicht so drauf sein, weil das gab war dann halt irgendwie ein Thema und dann hat man irgendwie haben sich fünf versprengte Studenten irgendwie auf den Hof gestellt und ein bisschen rumgejault. Hm. Aber die sind ja trotz all den Professoren geblieben und haben weiterhin veröffentlicht. Also <lacht> es ist, äh, jetzt es äh, schreckliche Folgen hatte das nicht. Na gut, äh, Tim, Conny, vielen Dank für euren Anruf. Gerne. Tschüss ihr zwei. Schön. So, jetzt haben wir den Björn, der ist 43 Jahre alt, aus... Ähm, oh, Björn, hallo. Hi. Grüß dich. Äh, leider muss ich ganz kurz noch den Peter vorziehen, weil der kann uns schon was erzählen über die Entnazifizierung. Ähm, hallo Peter. Ja, grüß dich. Der ist nämlich 54, kommt aus Thüringen. Äh,
9: das war ja bei uns... <lacht> Entschuldigung. Äh, in Thüringen, bzw. Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt, so dass die Russen gekommen sind und im Laufe des Sommers die Amerikaner. Pardon? Versteht ihr mich?
0: Ja, ja, schon, aber ich habe jetzt gerade verstanden, dass erst die Russen kamen und das dann das kam im Laufe des Sommers... Bitte? Ja,
9: Ja, Thüringen war von Russen besetzt Ja. und dann ist es eingetauscht worden gegen die Westsektoren von Berlin. Mhm. Und dann sind dafür die Amerikaner ja rein die Russen abgezogen.
0: Ja, und da ist
9: vieles untergegangen.
0: In welchem Jahr?
9: 1945.
0: 45, ja, aber schlussendlich ist Thüringen ja dann doch, wie wir alle wissen, ähm, ja, quasi...
9: Jetzt habe ich genau das Gegenteil erzählt. Ach, waren die Amis, dann kamen die Russen. So. Ja.
0: <lacht> ja, die Geschichte habe ich so auch mal gehört, Ja, ja das ist gar nicht so uninteressant ist, also uh. Thüringen gegen Westberlin einzutauschen, finde ich irgendwie auch interessant, mhm. so. Ja, ja. ob man es heute nochmal so machen würde. <lacht> ja, okay, und dann, wie ging es denn weiter?
9: Ähm, um. Und in dieser Zeit, als die Russen hier waren dann, mhm. sind ja sämtliche Ämter, alles ausgetauscht worden. Und über Nacht waren alle Stalinisten.
0: Über Nacht waren, über
9: Nacht alle, waren alle, alle Stalin-Freunde.
1: Ja. Die ja. selben, die vorher da auch schon saßen, oder?
9: Nur die, die wirklich äh, mit den Nachbarn äh, gesagt haben, der war dabei, der war dabei, die sind dann wieder... Äh, in Straflage gekommen in die mhm. alte Straflage, auch nach Buchenwald. Mhm.
2: Ne?
9: Da ist natürlich auch viel Schindluder getrieben worden. Da wollten sich irgendwelche Leute was unter Nagel reißen. Mhm. Aber plötzlich ein Großbauer, ein Nazi, da war, das stimmte gar nicht und sowas. Mhm. Es war es war ganz schlimm. Nur ich weiß es auch nur vom Erzählen von meinem Großvater noch. Mhm. Aber es sind ja auch noch ein zwei Leute dann in 70er, 80 er Jahren äh, Entfernt wurden, die ja gearbeitet haben, die haben sie auch mal erschossen irgendwie. Ah wirklich? Ja 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 ja. Aha. Das ja. weiß ich noch. Das weiß ich. Das also, ist
0: ganz klar. wenn das so stimmt, dann hat man es ja in der DDR viel ernster genommen mit der Nazifizierung als wir da drüben. Ähm. Und noch dazu mit so mit so traumhaften McCarthy-Zuständen, dass man da seinen Nachbarn anschwärzen konnte als Nazi und dann ruckzuck irgendwie seinen hm. Grund und Boden ein bisschen erweitern konnte.
9: Ja 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 ja. ja. <lacht> ja das ist Mhm. Ich, ich, ich kann da bloß Biermann zitieren, äh, so kräftig haben wir geschrubbt mit stalientarten Besen, dass rot verschrampt dahinter ist, da vorher braun gewesen.
0: <lacht>
9: das, mhm. Und das stimmt ganz fahr genau.
0: Oh. Der äh, hat Wolf Biermann übrigens hat den 15. November 1989 so erlebt, habe ich äh, unlängst lesen dürfen, Er war in Hamburg, saß vorm Fernseher und hat sich eines seiner eigenen Theaterstücke angeguckt <lacht> <lacht> und hat dann ähm, davon erfahren und dann überkam ihn eine Mischung aus äh, großen Emotionen und Selbstmitleid. Ja, 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 ja was für ein Selbstmitleid eigentlich in der Situation. Und das erklärt sich dann aber auch relativ umgehend, denn er wäre gerne selber in der Situation ähm, gewesen, da dann über die Grenze zu gehen das erste ja. Mal. Und deswegen ja. überkam ihn dann mhm. Und da kann man mal sehen, dass Biermann alles andere als ein Egozentriker ist. Mhm. Also ja, ja, ich
9: meine, ich kann da wieder nur Biermann selbst zitieren. Ja. Ähm, er sagt ja nirgends, sondern zu, zu einer Ballade, ich habe schon Leute sich ändern sehen, das war schon manchmal nicht mehr schön.
0: Hm. Peter, ja. herzlichen Dank, dass du da so ein bisschen Licht in ein wirklich großes Dunkel gebracht hast
9: natürlich auch, ich weiß es von meinem eigenen Vater ja. Da war bei der Waffen-SS und ist dann Pionierleiter geworden
0: hm. Problemlos, ja
9: Ich meine, da ist von den Amis abgeholt worden nochmal mhm. Und war ein Dreivierteljahr oder sowas in Gefangenschaft Ist entlassen worden und da war die Sache in Ordnung
0: und haben da dann irgendwelche Leute nochmal nachgefragt oder war es einfach?
9: Da ist, da ist schon nachgegrast worden. Mhm. Da ist schon nachgegrast worden.
0: Das war dein Großvater. Wer? Wer war jetzt bei der Waffen? Ist dein, dein Großvater. Dein eigener Vater. Ja, ja, ja. Oh. Und was erzählt er so von der Zeit?
9: Er lebt nicht mehr. Er hat also er war in Ungarn, bei einer, mit, 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 er war Panzerfahrer. Mhm. Und in Ungarn. Und sonst hat er eigentlich nichts nicht erzählt.
0: Mhm. Was er da in Ungarn getrieben hat. Ja, ja, naja. In Ungarn gab es aber, glaube ich, zu der Zeit auch irgendeine ganz beschissene Gruppe. War das die Pfeilkreuzler oder so? Der da mal irgendwas erzählt? Er überhaupt nicht Die Ungarn war. haben nämlich auch aus die den den Dreck Die Deutschen
1: zugespielt haben. Und
9: ich und habe hab das, äh, ich hab das äh, gewusst, äh, dass er in Ungarn war. Mhm. Habe aber erst in diesem Jahr erfahren, weil ich jetzt auch am Recherchieren bin, mhm. äh, dass die Ausbildung in, 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 in Buchenwald war.
0: Und ähm, was für eine Rolle würde das heute noch für dich spielen, wenn du Eigentlich
9: keine, ersten ist inzwischen auch tot.
0: Wäre dir heute scheißegal, wenn sie heute rausstellen würde, dass der ein richtiger Kriegsverbrecher war und irgendwie so 30, 40 äh, Menschen auf dem Gewissen hat, das. Äh,
9: davon äh, muss man ja irgendwo ausgehen. Mhm. Und ich, äh, Herr Gott noch nochmal, ich kann mich vor die Zeit sowieso böger schämen, obwohl ich sie nicht erlebt habe. Mhm. Ja? Äh, andererseits muss ich mich auch. Äh, für die heutige Zeit zum großen Teil schämen, wenn hier einfach äh, NPD-Parteitache durchgeführt werden und die Leute waren aufgefordert, es zu ignorieren, wie das vor, äh, vor 14 Tagen bei uns hier war.
0: Mhm. Aber du hörst jetzt eher wie ein relativ strammer Linker an.
9: Was heißt strammer Linker? <lacht> ich war immer so, wie mir der Arsch gewachsen ist. Ah. Ich sollte zu DDR-Zeiten in Internierungslager in, in, in und stand auf einer Liste zur Liquidierung. Wieso das? Ja, weil ich weil ich eben auch damals links war. Und ich habe mich schon mal nicht halten können. Jetzt, ich habe immer meine Meinung gesagt.
0: Aber war das damals echt so ein Problem, links zu sein, zu DDR-Zeiten? Ja, muss
9: du musst ja davon ausgehen, äh, die Bonzen, das ganze ZK, mhm. die waren ja nicht links. Das war ja alles ein rotbraunes Gesuchse. Mhm. Das waren Stalinisten, und Stalinisten waren ja Faschisten.
2: Mhm.
9: Weil das, das sind noch nie, nie, nie Linke gewesen. Die mhm. haben sich links genannt. Mhm. Ja? Und in der, in, in, bei Stalin war es doch nicht anders als bei Hitler.
0: Und äh, dass du da auf so einer Liquidierungsliste standest, hast du das jetzt irgendwie deinen Akten, äh, deinen Akten entnehmen können? Oder das denkst du dir das? Oder weißt du das? Oder?
9: das äh, ich war ja damals im neuen Forum, wir haben ja die Listen selbst gefunden. Ja.
0: <lacht> Und wieso kam es nicht dazu?
9: Äh, die... die, die die, na, wie das damals so gelaufen ist.
0: Die Liste wurde nur bis Platz 38 abgearbeitet und du warst in Platz 39.
9: <lacht> äh, es, es, es ist überhaupt keiner abgeholt worden. Uh -huh. äh, die die äh, Stasi-Leute haben da gemerkt, was lang geht. Die hatten damit sich selbst zu tun, sich selbst äh, schnell abzuseilen und äh, ihre eigenen Seilschaften zu gründen und jetzt in irgendwelchen Stellungen als äh, Firmenberater zu tätig zu sein und sowas.
0: Peter, Jo. Herzlichen Dank für deinen Anruf, bis bald mal, tschüss. Genau. Ähm, tja, durchaus interessant, eine Sendung, die eine eigenartige Wendung nimmt heute. Wer mhm. blüht mhm. dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin fast ein bisschen zu müde, um hier dem auch äh, noch wirklich ein, ähm, bereichernd weiter, <lacht> <ab>. bin <lacht> gerne heute mal in der passiven Rolle des Zuhörers. Äh, Peter, auch du wirst davon gleich profitieren. Genauso der Björn, Björn, Peter, hallo, guten Abend. Oh. Seid ihr noch da? Ja. Wir hören uns ein bisschen Musik an und dann geht's los. <Musik>
1: Was Jeil? Was ist das denn, Jeil?
0: Jeil ist das. Du, Jeile Musik. Ja, ja, ja. Du darfst äh, übrigens nachher noch in einem großartigen Ostquiz gegen mich oder einen der Hörer antreten. Ich ja. habe ein so sensationelles Ostquiz hier äh, mhm. vorbereitet. Da wird es dir direkt mal die... bringt dabei. Aber bis es soweit ist, lasse ich mir gerne die gute alte DDR erklären. Ihr könnt das auch, wenn ihr anruft und sagt, Mensch, sag mal, ihr habt da mal gehört, das und das und das. Was hat es denn eigentlich damit so auf sich gehabt? Dann kann der Michael Balzer oder eben auch ein Hörer, der mehr darüber weiß, wie gerade der Kollege ähm, da Rede und Anst äh, an Anstand äh, äh, fordern. Björn, Björn, 43 aus Holland, ist es soweit richtig? Ja. Äh, was hat man eigentlich in Holland über die DDR gelernt?
4: wenig und nur Falsches lernen, die Holländer, weil das hat sich hier in der Nationalen... Äh, das ist nicht das, worüber ich reden wollte. Ja, aber das, das würde mich jetzt
0: gerade mal noch ganz kurz einführend interessieren.
4: Also die Holländer haben ein sehr negatives Bild über, über die Deutschen und das wird sehr subtil verbreitet. Also äh, offiziell kommst du als Tourist, bist gern gesehen und äh, man bejubelt dich begeisternd äh, begrüßen zu können als deinen großen Nachbarn. Aber wie ihr dem, äh, du verstehst äh, Sprache, Land und Mentalität da kann ich dir bestätigen, meine Tochter ist jetzt 17, äh, wird 17, ist der Pubertät. Äh, auch sie merkt, äh, das ist äh, Schall und Rauch. Lug und Trug im Feinsten, sehr subtile, sehr aggressive Abneigung den Deutschen gegenüber.
0: Also, und die Rollen so, deutsch. Und machen die da irgendwie, differenzieren die dann zwischen West und ehemals, eben, ehemals Westen äh,
4: ja, sie betrachten die, die Ostdeutschen als das, den hilflosen Teil.
0: Den hilflosen, dummen Teil und die, <lacht> ja, 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 die ja, Wässer also sind eher das Tätervolk.
4: Der, der Aussie, wie sie hier auch genannt werden, die sind in der niederländischen Mentalität und ganz besonders der kaufmännischen Mentalität hilflos ausgeliefert. In hilflosester Form. Mhm. Ja. Also hier gilt für den Aussie, bevor du dir was kaufst, überleg dir genau, wie viel Wechselgeld du bekommst, denn zu 99% bekommst du es nicht.
0: Mhm. Mhm. Gut Björn. Ähm, das dann ist
4: das nicht mein Lieblingsthema. Nee, ist es bestimmt Jetzt nicht. mal, zu deinem. Von Jetzt mal zu deinem.
0: Jetzt mal zu deinem.
4: Das hätte ich gerne als Lieblingsthema. Dann äh, hätten einige gewusst, dass es die Mondlandung ohne das Opfer Thüringen nicht gegeben hätte.
0: Erzähl doch mal bitte. Echt? Naja.
4: Oh. Uh. Nun, äh, man war auf der Jagd nach dem A13 und A14, an dem mein Großvater mitgearbeitet hat.
0: Der A13 und der A14?
4: Nicht der, sondern dem A-13, a 14 Das sind Mondraketen. Das sind die Aggregate. Genau. Und äh, man war auf der Jagd nach den Bestandteilen aus dem Kompressorenwerk Gera. Und man wusste nicht, wo exakt die Hochverdichter zu finden waren. Jagte von Penemünde bis in den Thüringer Raum hinein hat mit den Amis gedealt, ihr kriegt die Männer und wir das Material. Die Amis waren so schlau und haben gesagt, klar, wir holen uns Werner und sein Team. Wir hatten damals übernachtet da unten bei, äh, bei, bei Jena. Man sind dann weiter in die Richtung. Er hatte sich dann auf den Arm gebrochen, hat mein Großvater gesagt.
0: Werner Siemens oder Werner von Hahn oder was? Werner, Werner Wassen?
4: Äh, sorry, sehr verzögerte Leitung. Äh,
0: was für ein Werner?
4: Werner von Braun.
0: Braun. <lacht> ich bin echt ganz im heute in der Ferne. Also, äh, ja, ja, ähm, also, die Amerikaner haben sich dann den Werner von Braun... Äh, das ganze
4: Team wurde abgedealt, so hat toppt. mein Großvater gesagt. Und äh, man sagte, okay, ihr bekommt also Material, dann haben die Russen gesagt, das muss ja wohl sein, okay, dann nehmt euch auf das Territorium. Und so hat man das gegen Berlin getauscht. Das war eine Übernachtaktion, das, die sechs Stunden dauerten wohl die Verhandlungen. Da sagte mein Großvater noch, so ein Scheiß wäre ich noch mitgefahren.
0: Und dein Großvater ist nicht mit nach Amerika gefahren dann?
4: Äh, Nee, die blieben, aus bestimmten Gründen blieben die da unten, weil das war alles nicht so geplant. Das war überhaupt nicht so gedacht.
0: Und dein Großvater war Physiker oder...
4: Beteiligt im Team.
0: Wissenschaftler. Ja. Und er kannte den Werner von Braun.
4: Ähm, das hat, So genau wollte er wohl nicht mehr drüber reden. Er hatte ja, wie gerade auch der Vorgänger gesagt hatte, dann die Farbe gewechselt. Also mit genügend künstlicher Sonne wurde jeder rot, äh, mhm. er ein bisschen zu braun war also ähm, da wurde mein Großvater etwas schweigsamer in der Richtung, weil er wusste auch nicht, was kommt und so, der ist dann in den 70ern gestorben, mhm. weil ich war nicht äh, alt genug, um Details zu hinterfragen aber es hat wohl genügt, um, um mich doch etwas zu prägen in einer Richtung, die äh, wie, wie sagt man Objektivität fördert oder ja. das, das Hinterfragen. Ä
0: haben die Russen denn mit dieser A13 oder A14 oder diesem A13? Der, ist der
4: Vorgänger der SS-11 Originaltriebwerk mit dem Hochverdichter, den man damals noch fand, äh, im Stollen das waren die Vorlagen, die, die Konstruktionsvorlagen für, für, für die SS-11.
0: Und hat es den Russen dann irgendwie einen Vorteil oder einen Vorsprung eingebracht? Oder war es äh, dann eben doch...
4: Wenn, wenn das nicht Moment das nicht den Anschluss verlieren ein kleiner Vorteil ist, dann ja.
0: Hm. Aber wer war denn dann da schneller? Weil du gerade gesagt hast, die einen haben irgendwie das Gerät bekommen und die anderen die Köpfe.
4: Nein, das war, das war die Idee. Man wusste gar nicht, man wusste nichts Reales. Die Russen wussten nichts Reales. Die Amis wussten nichts Reales. Man suchte nach dieser Waffe, nach diesen Dinge und man hat, man fand viele, viele Teile. Und äh, von den vielen, vielen Teilen konnte man aus dem Mosaik nichts zusammensetzen. Und die Zeit wurde knapp. Und es der März kam und es wurde warm und 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 man wurde wieder beweglicher. Die Amis waren in Thüringen. Die SS hat nichts gehalten. Die Verstecke in den Stollen wurden offenbart. Und irgendwo, das muss hier ganz dicht sein. Ja, aber jetzt waren die Armee ist schon da und die Russen wussten, genau das muss dort sein. Ja, das sind doch die Leute und so sind sie dann am Ende wohl irgendwie übereingekommen. Ihr schnappt euch die Leute und lasst uns die Suche nach dem Material. Was die Russen nicht wussten ist, dass die Leute wussten, wo das Material ist und dann heimlich mit abgingen. Also die Amerikaner hatten sehr früh schon mit dem Abtransport begonnen. Da wussten die Russen noch gar nicht, dass die Leute schon in amerikanischer Hand waren.
0: Und diese Aggregate waren für Mittelstreckenraketen oder für was waren die eigentlich gedacht?
4: Wäre auch geeignet gewesen. Es ging um Hoch äh, Hochleistungsverdichter. Die wurden unten im Thüringer Raum... Das ist also der was ist denn
0: Hochleistungsverdichter?
4: Äh, Luftverdichter. Man muss hochverdichtete Luft gebrauchen, um ein Raketentriebwerk zu gebrauchen. Das verbraucht, veratmet ja Luft. Ne? Mhm. Und äh, egal ob Sauerstoff, Oxygen oder Luft, man muss es verdichten, in flüssige Formen bringen, um dem Triebwerk zur Verfügung zu stellen. Und diese Hochleistungsverdichter, dafür braucht man sehr schwere Maschinen, Stähle, die sehr fest sind. Also, das war im Thüringer Bereich, im südlichen Bereich von Deutschland waren die Maschinenfabriken, die da imstande waren, das zu produzieren. Also ganz speziell äh, Teile der Maschinenunion, WEMA-Union aus Gera, baute Teile des Hochleistungsverdichters, die hm. im, im A14 noch gebraucht wurden.
0: Du selber hast eine Frage, hier steht auf dem Monitor, was ist ein P14?
4: Größte Schweinerei seit der ein von Personaldokumenten. Was ist
1: also, ein P14? Ja, das ähm, ist
4: die Frage. Ich habe jetzt vor zwei Tagen im, 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 im Fernsehen gesehen, es gibt wohl einen P18. Hat mir mal jemand bestätigt, dass es das tatsächlich gibt. Vom P14 hatte ich. Äh, es gibt von P14, das hat mir jemand bestätigt und vor kurzem hörte ich vom P18. Ja. Äh, und da dachte ich, na, das ist so eine Schweilerei. Also, in dem Land gab und 17 Millionen Leute nichts davon wussten. Ja.
1: Wofür kann ein P stehen? Ich, ähm
4: steht wohl, weiß ich nicht exakt, für Personaldokument.
1: Also ach, ach so, verstehe, ja, also, alles, alles klar, P18. 18,
4: äh. P14 oder P18? In Beschränkung
1: oder erlauben. ich war jetzt noch so äh, hart drin in deiner Raketenideologie äh, und äh, dachte mir, ey, mein Gott, was kann jetzt für ein Triebwerk ja. sein? P18 hatte die EU-Schiene gehabt. Oder? Nee, ey, P18 ja, ist natürlich. Der
4: Themenwechsel. Ja, ja ey, das vor cool. Äh, Wunderbar. Da warst du wohl noch beim, beim
1: Radiothema. Also, P18 äh, ist natürlich die äh, Personenschutzgrenze, die äh, galt bei äh, Filmen, cool. wo halt ein bisschen. Ähm, wo Fleisch gezeigt wurde. P18 halt.
0: Hey, Ach, sowas P18 wie FSK 18. oder was? Ja, genau. Ja, also pervers wollte ich nicht anfragen. <lacht> Ey, nee, war aber so. Also P, äh, P14 P18 war dann halt...
4: Hey ähm, Björni, wenn du was
0: lernen willst, dann musst du auch mal ein bisschen durch die Nase atmen. Dann mache ich.
1: Also äh, P14, da waren denn äh, schon so Filme wie äh, irgendwie äh, Pittiplatsch. Durfte man denn gucken, P14? Das
4: man nur in Berlin sehen.
1: <lacht> Nein, äh... Wunderbar, weil,
4: sonst hätte ich ja was davon
1: gewusst. <lacht> <nie> <lacht> ähm, genau, und P16 äh, waren dann so, wo Püche, äh, dann geraucht wurde in den Filmen, Filmen und P18, wo, ähm...
0: Die grenze ne? War das so, ja?
4: Ja, na, die hießen bis damals anders.
0: Mhm. Ja, Björn, herzlichen Dank.
4: Ja, dank dir, ne? Tolle Musik, kommt zwar ja. äh, verzögert, aber machen wir weiter von der Burg
0: Tschüss. Auch, auch für uns. Der ja, Björn, ey, das ey, der hat ja... Ganz ungestört will ich mir das nochmal erklären lassen. Also P18 ist dann sowas wie FSK18? Genau, und da
1: waren dann wirklich äh, so die... Ob, obwohl, nee, also die Grenzen, die waren sehr, sehr viel nach oben geschoben bei uns. Also da, äh, wenn man da wirklich mal eine Brust gesehen hat, dann war das ganz sicher schon P18. Und Ach so,
0: rum? Ja, Ich ja. hätte es jetzt genau andersrum nee, gedacht. Nee, nee, ich dachte, nee, nee, er Aber ich habe mir zum Beispiel ähm, so Sachen wie äh, mein neuer Lieblingsfilm hier... Ähm, Ding ins Kirchensommer hier mit Frank Schöbel. Heißer Sommer, da
1: würde ich jetzt mal schätzen, warte mal, was war da zu sehen? Da waren keine Brüste zu sehen. Der war, schätze ich mal, P16.
0: Doch, ja, weil hier wird ja über Sexualität doch sehr, sehr, also auch Promiskuitäre, also es ist ja eigentlich ganz normal, dass da jeder mit jedem äh,
1: genau, und deswegen äh, war das dann halt nicht P12, äh, mhm. aber äh,
0: P18 ist ja, ist ja Quatsch. Was hatte das für Auswirkungen im Kino oder was?
1: Äh, zeigen äh, und nicht rinkommen, ganz normal. Mhm. Ey, und dann gab's, ey, die, dieselbe, jetzt fällt mir ein, die, äh, dieselbe Bezeichnung, ihr habt auch bei Diskotheken. Auch P18. Mm
0: -hmm, mm -hmm. P18
1: hieß einfach,
0: äh, das kriegst du mit 18, ja? P18, nee, da kommst du äh, vor 18 ja nicht drin. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, der Peter wartet hier seit längerer Zeit. Peter, du hast auch eine Frage.
8: Ich, ich wollte auf eine Frage antworten. Du hast vorhin äh, gefragt, warum manche Eltern blöd sind, wenn sie gesagt haben, dass das Kind nicht ein FDJ zählte. Ja. Ja, und äh, ne, das war halt so, dass dann eben manche, äh, wie soll man sagen, äh, Schwierigkeiten hatten, wenn sie irgendwo einen Beruf erlernen wollten alles sowas.
0: Ja, naja.
8: Das, das hat dann alles in einer Reihe mitgespielt. Und die, äh, die die anderen Eltern waren halt klug, wenn die dann eben aus Glaubensgründen gesagt haben, das geht nicht, da sind dann eben die Kinder in Ruhe gelassen worden und...
0: Oh. Jetzt verstehe ich das erst. Also grundsätzlich geht es so, nicht okay. darum, ob man die Kinder da irgendwie gerne dabei hat oder nicht, sondern es geht darum, dass man grundsätzlich wir wollen nicht, dass unsere Kinder zur FDJ gehen dann haben die Klugen gesagt, aus Glaubensgründen genau. dürfen die nicht, und dann wurden die Kinder und die anderen haben gesagt, nicht aus Glaubensgründen, sondern weil wir euch scheiße finden. Und dann haben die Kinder Probleme bekommen.
8: Naja klar, und da hat sich dann gesagt, der Staat gesagt, äh, auf Deutsch, die finden uns scheiße, also finden wir die jetzt auch scheiße. Und äh. mhm. ja und dann hat wenn du in der FDJ warst, von den 95 Prozent, haben ja ungefähr 90 Prozent gesagt, äh, ich gehe in der FDJ, damit sie ihre Ruhe haben, damit sie dann nicht dauernd belatschert werden.
2: Mhm.
8: Und äh, du könntest ja dann auch so eine Sachen wie äh, Jugendtouristen sowas nur in, in Anspruch nehmen, wenn du gerade in der FDJ warst.
0: Und, äh, gibt, es,
8: die gibt es, Ja,
0: gibt es in eurer Ansicht nach, äh, hätte es dann Anlass gegeben für klar und intelligent denkende Eltern, dass sie gesagt haben, nee, möchte ich ja eigentlich nicht, dass mein Kind dahin geht?
1: Ähm, also in meinem Fall hat das alles nur genützt mit der FDJ. Also ich hatte da halt irgendwie meine Funktion. Hm, wie äh, war was nochmal? Wandzeitungsredakteur. <lacht> Wandzeitung, das war meine ersten journalistischen Erfahrung. Mhm. Und äh, ich, also wie schade hat mir das nischt? Boah. Ey, äh, also... Äh, ja, du bist doch da ganz schlimm indoktriniert worden, Micha. Ähm, nee, also da stimmt es also, halt, weil der Peter sagt, äh, da das auch irgendwie so ein, so ein allgemeines Gefühl war, ey, da sind wir jetzt halt drin in der FDJ, weil irgendwie alle drin sind, wir haben zwar alle keinen richtigen Bock zu, aber wir machen das halt. War mhm. ähm, also so, nee, also wurden wir da zunächst gezwungen eigentlich. Hm. Nee, Und wenn du dann noch
8: äh, manchmal äh, die anderen Organisationen gesehen hast, da gab es noch GST und da warst du dann in so einem großen Club drin. wir waren eben alle in der FDJ, in der GST, die waren alle drin und da hast du dann eben auch deine, deine,
2: deine Vorteile rausziehen können.
0: Also ich bin ja wie gesagt in Bayern aufgewachsen und ähm, wenn wir jetzt mal die FDJ mit der katholischen Kirche vergleichen oder mit, sagen wir mal, äh, Kommunionsunterricht, und wenn da ein Elternteil gesagt hätte, nein, mein Kind geht nicht zur Erstkommunion. Erstkommunion war ja ein, ein großes Fest, ne, da hat man mhm. viele Geschenke bekommen. Das zweite große Fest ist dann die Firmung. Und wenn da jetzt auf dem Dorf Eltern gesagt hätten, nee, ähm, das... Äh, mein Kind ist zum Beispiel noch zu klein, Erstkommunion war glaube ich so mit sechs oder sieben bis zur Erstkommunion mhm. gegangen, mhm. Das, das, da warten wir noch ein bisschen, das Kind soll sich mal selber entscheiden, so mit 14, 15, dann hätte das bedeutet, dass alle Kommunionsunterricht bekommen, das Kind aber nicht, dass alle was geschenkt bekommen, dass alle irgendwie Kommunionskleider bekommen, die große Kommunionskerze, dass sie alle auf die Erstkommunion freuen, dann da in die Kirche reinkommen, hält sind für einen Tag. Nur dieses eine Kind nicht. Ja klar, er hätte schon Probleme gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine coole Aktion. Also, bin ähm, man da jetzt sehr, sehr unschlüssig.
1: Äh, ob das cool ist für das Kind denn? Also in dem ja. Moment ist es, äh, glaube ich, nicht cool für das Kind, nee. da irgendwie ausgeschlossen zu sein. Äh, später, ey, wenn ich das mit 14 oder 15 erzählen kann, dass es äh, da einfach cool das nicht gemacht hat.
0: Klar. Kennt ihr den Film ähm, About a Boy? Von Buch ist von Nick Hornby, glaube ich. oder? Hieß uh, High, er auch. Book. High Fidelity auch gemacht hat. Wir Wurde verfilmt mit Hugh Grant und so ein paar mm -hmm, mm -hmm. und Dann geht es ja im Prinzip eigentlich ganz unpolitisch um dieses Thema, dass eine Mutter ähm, dem Kind dadurch Probleme bereitet, dass es versucht, dieses Kind individuell anzuerziehen. Mm. Äh, Bekommt halt nicht irgendwie die Schuhe mit den drei Streifen, sondern die mit den Zweien. Etc., etc., pp. Und ist immer der totale Loser in der Schule. Und dann kommt der halt Hugh Grant und, äh, ja, und stylt dann den Jungen so ein bisschen. Und dann mm. wird das halt recht kommerziell und kommt besser zurecht in der Schule. Und wie finden wir das jetzt so? Die Moral von der Geschichte?
1: Ey, lieber drei Streifen haben und äh, nicht genervt werden.
0: Hm.
8: zu ja, ähnlich war
1: ja. Ja, sehe
0: ich halt doch irgendwie ganz anders.
1: Also, also zumindest mit, äh, mit,
0: mit sechs oder, oder, oder zehn Jahren. Weißt du, brauchst du brauchst ja auch ein paar Leute, die, wenn es jetzt zum Beispiel das Vierte Reich gibt, brauchst du auch ein paar Leute, die sagen, nee, ich bin ja der Erste, der sich hinstellt und sagt, da mache ich nicht mit. Und ähm, zu sowas muss man auch erzogen werden. Ähm, das ist jetzt ein hartes Wort gewesen. Ja, ja, schon. Äh,
1: und damit hast du vielleicht sehr Unrecht. Meinst du? Mhm, weil mit, mit sechs oder zehn Jahren äh, ist es scheißegal, ob man für äh, oder irgendein Dritte Reich oder vierte Reich ist. Ähm, das ist... Hm.
0: Ja, es ist schon so eine Form von Bequemlichkeit, dass man sagt, nee, ich will ja meinem Kind keine Probleme machen, möchte selber auch keine Probleme haben und guck mal, was machen die denn da, die ziehen da ja ihre blauen Uniformen an und boah, was ist doch eine schöne Gemeinschaft eigentlich. Eine schön das ist eine schöne Gemeinschaft, oder? Ähm
1: Ja. Muss <lacht> ja. <lacht> ich echt zu sagen. Also ja, ne? zumindest ganz, dann ganz wieder, weiter, Ja, war der wirklich. Ja. Also mhm.
8: Es ist auch schön gewesen, weil, weil wo du so klein warst, da warst du ja immer stolz, dabei zu sein.
0: ja, naja, richtig, richtig. Das
8: war ja fast schon ein schönes Statussymbol, hätte ich fast gesagt.
0: Mhm. Und wo ist da jetzt zum Beispiel der, der, der große Unterschied zur Hitlerjugend? Äh, das also mit, mal nur mal mit dem Gedankenansatz, wo mhm. man sagt, ja, guck guck mal, mhm. und wir haben ja und wir sind ja und wir haben ja gar nichts. Und da bei der mhm. Hitlerjugend, da machen die Ausflüge und so richtig im Gelände und
1: äh, so. Also ähm, erstmal sahen die Hemden schicker aus, die mhm. blauen. Mhm. Ähm, und du, dann haben wir nicht so viele Leute umgebracht. Also, das zählt das ja haben auch, die in der Hitlerjugend ehrlich gesagt auch nicht. Nee, hoffe, nee also das, das, das System, äh, dem die Hitlerjugend angegliedert war, hat halt ähm, so erwiesenermaßen mehr Leute umgebracht als... Mhm. Ähm, ne?
0: Ja, aber das ist jetzt ein bisschen ein unzulässiges Argument, weil es geht ja per se gerade nur darum, dass Eltern eine Entscheidung treffen für ein Kind, für eine Organisation, ja oder nein. Und äh ja, Genau, und äh, wurde dann hinführt, also wem
1: die angeschlossen ist, die Organisation, finde ich schon also, nicht ganz unwichtig. Ja. Hm.
8: Aber was ich noch sagen wollte, die ersten FDJ-Tenten, nach, nach dem, was ich mal gehört habe, ich ja... Äh nur Jugendhänden gewesen sein, die mal umgefärbt worden
0: sind. Einfach mit einem blauen Socken gewaschen worden. So ungefähr. Peter, danke dir. Tschüss. Tschüss. Oh jetzt hab ich aber, jetzt habe ich ja mal richtig hart rangenommen. Ne? Was? Ich, 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 ich verstehe auch nicht, was du meinst. Und hätte der Grischer keinen Hustenanfall bekommen,
3: <lacht> dann hätte ich dir jetzt aber richtig einen Einlauf gemacht hier.
0: <lacht> in der Verherrlichung der FDJ hier. <lacht> Muss ich jetzt sowieso mal sagen, in der Stille, aber diese ostalgische Gequake hier geht man langsam auf den Sack. Ey, ist es echt ostalgisch? Naja, hier mit uh, diesen Unrechtsstaat hier in einem fort zu verteidigen <lacht> und so zu so tun, als wenn das alles irgendwie uh, nüscht gewesen wäre. Ja, ja? oder? <lacht> ähm. Radio.
5: Dreiste Musik. Fritz.
0: Der André hat gleich eine schöne Frage an den michigel Andre. André? Oder auch nicht mehr, weil er schon weg ist. André? Ist er weg gewesen. Aha, wie heißen die Socken aus der TV-Sendung Brummkreise? Die Frage darfst du gleich beantworten und möglicherweise ist der Peter ja noch da. Hallo Peter. Ähm, äh, der Peter ist auch schon weg und da ging es um die Personalmeldekarte TM12. Sagt ihr das was? TM12 sagt mir
1: nichts und Brummkreisel sagt mir da auch nichts. Aber jo. vielleicht hört ja irgendwer zu, der das weiß und der jetzt äh, hier ganz schnell anrufen. 0331 70 97 110. Es geht um
0: Personalmeldekarte TM12 bzw. die TV-Sendung Brummkreisel. So könnt ihr also an dieser Sendung teilnehmen als Beantworter oder als Fragende. Hm. Je nachdem, Schau mal, also jetzt das äh, kann ja nicht sein. Ist so doch psychosomatisch, immer wenn ich rede, fängst so du an zu husten oder <lacht> rede ich so viel Scheiße oder was? Willst du mir irgendwie unter der zu verstehen geben, dass die Schnauze halten soll? Ja, kein Problem, mache ich doch jetzt sowieso. Dann 101,5. 23.35 Uhr.
1: Fritz Info.
0: Mit dem Wetter nachts ist es bewölkt und neblig bei werden zwischen 3 und minus 1 gerade sehe ich die Leitungen hier schon wieder blinken. Also lange der Kirche hier drin ist, braucht ihr gar nicht anrufen, sondern erst in zwei Minuten wieder. Äh, minus 1 Grad. Morgen kommt im Tagesverlauf langsam die Sonne durch. Bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Jetzt die Meldung mit Krisha Zedelke. Der
6: Sarg des verstorbenen Palästinenserführers Arafat ist am Abend an Bord eines Flugzeuges in Kairo eingetroffen. In der ägyptischen Hauptstadt findet morgen die offizielle Trauerfeier statt. In Deutschland wird durch Außenminister Fischer vertreten. Am Nachmittag wird Arafat dann in Ramallah beerdigt. Bei der Offensive in der irakischen Rebellenhochburg Fallujah sind bisher 18 Soldaten getötet und fast 70 verletzt worden. Das gab das US-Militär bekannt. Die Streitkräfte wollen Fallujah bis übermorgen vollständig eingenommen haben. Südkorea hat heimlich eine geringe Menge atomwaffenfähiges Uran hergestellt. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien hervor. Darin heißt es, Südkorea habe die Experimente nicht angemeldet und damit gegen internationale Verträge verstoßen. Zigarettenwerbung auf Plakatwänden wenden und im Internet soll offenbar verboten werden. Wie die Berliner Tageszeitung berichtet, plant das Bundesgesundheitsministerium ein entsprechendes Gesetz, die Werbung beeinflusse junge Menschen. Rund der Verkehr auf Fritz A2 in Magdeburg Richtung Berliner Ring zwischen Anschlussstelle Wolin und Anschlussstelle Brandenburg an der Havel gibt es ein. gab es einen Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist dort gesperrt, derzeit drei Kilometer Stau. Und A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder zwischen Anschlussstelle Frankfurt-Oder-West und Grenzübergang Frankfurt-Oder gibt's auch einen Stau, bitte fahrt in beiden Fällen vorsichtig an das Stauende ran.
7: Konzertkartenknönkes
1: Konzertkartenkasse, hallo.
5: Hallo, ich hätte gern zwei Karten für die Söhne Mannheims in der Kolumbiale.
1: Zu spät, total ausverkauft. Konzertkarten hallo,
5: Söhne Mannheims in Berlin.
1: Total ausverkauft. Konzertkartenknünkel? Dach schön,
10: Xavier da du und die Söhne komplett Mannheims? Komplett
5: ausverkauft.
10: Und im Radio?
5: Äh, da kommt's bei Fritz. Fritz bringt das ausverkaufte Konzert der Söhne Mannheims ins Radio. In vielleicht hören sie nicht. dich
11: um
5: dein Leben. Und dann kümmert dich um uns.
2: Ich bin sicher, wir ich sehen, wie sich die Dinge für immer drehen.
5: Die Söhne Mannheims. Das exklusive fritz radiokonzert konzert live aus der ausverkauften columbia Halle Berlin kommenden Sonntag ab 20 Uhr und im Radio. Fritz.
0: So, jetzt brauchen wir also Anrufer, die äh, anfangen können etwas und zwar zum Thema mit äh, Personalmeldekarte-Themen. War es grammatikalisch ein einigermaßen nachvollziehbar? Es hey, war äh, äh, nicht nachvollziehbar, aber man hat es noch nicht verstanden. Super. Und der Peter ist auch wieder da, der nämlich genau diese Personalmeldekarte PM12 hier in die Sendung mit eingebracht hat. Hallo. Grüß dich, Peter. Ja. Darüber hinaus zu klären ist dann, wie gesagt, noch die TV-Sendung Brummkreisel, wer also dazu Ey, etwas zu sagen
1: Brummkreisel, hat. Brummkreisel, Brummkreisel, Brummkreisel. Ey, das sagt mir komischerweise überhaupt ja nicht. Peter,
0: ja. Ost oder West? Ich bin Ost, Thüringen. Und dir sollen wir jetzt die DDR erklären?
9: Nein, ich wollte was zu dieser Personalmeldekarte sagen.
0: Nein, dann erzähl mal.
9: Das Ding hieß PM12, Personalmeldekarte.
0: Nicht TM12. P, wie
9: P, Papa, wie P,
0: Personal. Personalmeldekarte.
9: Ja. Und war zwölf Monate gültig. Mhm. Und zwar ist das Ding eingeführt worden in den 60er Jahren, als hier die Jugendlichen sich erlaubt haben, lange Haare zu tragen. Oh. Das hat ja nicht ins sozialistische Straßenbild gepasst. Oh. Und da wurden die Personalausweise immer kontrolliert, vor allem in Zügen.
2: Oh. Und
9: wenn das Lichtbild nicht übereingestimmt hat, oh. dann hat man natürlich die Personalausweise eingezogen hat oh. so ein PM12 verpasst bekommen.
0: Und dann hat man ein PM12 verpasst bekommen?
9: Ja, und wenn man wieder kontrolliert worden ist, da hat so ein Ding vorgezeigt. Mhm. Da war man wie ein Aussetz
0: aber das ist doch so jetzt wirklich eine schicke Idee, also man hat sich da quasi überlegt. Und wenn jetzt aber einer in seinem Originalpass schon lange Haare hatte, äh, dann das, hatten die Pech, ne? Dann
9: das, ja, die, die Fotos sind gar nicht angenommen worden.
0: Ach so? aha.
9: Ein, äh, das, das, hat, das hat ja den äh, imperialistischen Klassenfeind wieder gespiegelt.
0: <lacht> ja, ja. Also mhm. wenn man jetzt quasi, man ist mit langen Haaren in gab es eigentlich Passbildautomaten oder wie kam der zu einem Passbild? Nein, nein, man
9: muss zum Fotografen gehen, ja. die, äh, Man äh, ist mit, mit den Fotos mit langen Haaren äh, dann zur Polizei gegangen, mhm. hat den Antrag ausgefüllt mhm. und die Fotos abgegeben. Und hat <lacht> gesagt, nee, 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 mein Lieber, äh, so nicht. Mit, mhm. mit einer ordentlichen Haarfrisur hieß das damals ja. und dann kriegst du auch einen ordentlichen weiß aber, aber nicht mit solchen Fotos
0: ja aber das ist ja was, was zum Beispiel den Michi jetzt auch nicht stört, weil er sagt sich Individualität, Schwindidualität ist doch eigentlich scheißegal mhm. ne? Hauptsache man bekommt keine Probleme, oder?
1: <lacht> ja, man, ja, muss ich so sagen also wenn das äh, mhm. also wenn das halt blöd aussieht mit den, mit den langen Haaren und wenn man da irgendwie Ärger kriegt mit dann mhm. halt einfach abmachen
9: Nö, nee, das, äh, das, ja, äh, das, das war ja innerer Stolz. Ja. Man hat ja, das war ja du um,
0: mit Stolz brauchst du mich nicht kommen. Hier geht es in erster Linie um Bequemlichkeit. Das, äh, sich äh, irgendwie ja. so durchmogeln, um das, sich dann irgendwie, ähm, auf, auf was hast du dich dann eigentlich konzentriert in deinem Leben, wenn das also alles wurscht war? Ähm... Ja, auf Spaß
1: haben immer. Spaß. Würde ja Freunde haben, Spaß haben. Sozialistischen so weit.
0: Spaß. Ja, soweit. Mhm. Ja,
9: Spaß hatten wir auch, jede Menge. Mhm. Ja. Vor allem mit der, mit der Polizei. <lacht> Aber äh, es ging ja darum, äh, sein eigenes Rückgrat zu bewahren.
0: Den Michi nicht. Aber,
9: das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Also es kommt ja
1: echt immer, das ist halt einfach ein Lebensplan, den man hat. Also wofür mhm. wendet man welche Energie auf? Also äh, sitzt man lieber abends mit seinen Freunden irgendwo äh, und hat Spaß oder sitzt man äh, lieber auf der Polizeiwache und, und hat Spaß? Es kommt halt einfach darauf an, was man als Stress
0: empfindet und was nicht. Also. Will heißen, in der DDR wurde so eine richtige Spaßgesellschaft herangezogen.
9: Äh, wir hatten unseren Spaß. Aber um, um den Spaß haben zu können, hm. musste man auch, erst mal irgendwo hin. Mhm. und war mal abgefangen worden unterwegs. Ja. Das ist mit heute überhaupt nicht mehr zu vergleichen.
0: Inwiefern wurde man da eine abgefangen? Das andere Welt. Ja. Warst du denn so ein äh, Kandidat für so ein PM12?
9: Ich hatte selbst keinen. Äh, ich habe äh, mir die Pass- und Meldeordnung genau durchgelesen.
2: Mhm.
9: Äh, und wenn ein Ausweis beschädigt war, mhm. konnte der umgetauscht werden. Mhm. Und da habe ich den einfach in die Waschmaschine reingeschmissen. Mhm. Und bin dann mit Bildern mit langen Haaren hin und da mussten sie es annehmen. Warum düssen? Das äh, Puh, äh, da müsste ich mir meinen alten Ausweis vor, äh, vorholen, äh, in der Pass- und Meldordnung stand drin, wenn Ausweise beschädigt sind, müssen die ersetzt werden.
0: Hm. Und das ist jetzt aber keine, keine Lügengeschichte. Das
9: sind keine Lügengeschichten. Ich habe dazu bin ich schreibe ich schreibe gerade ein Buch über die ganzen
0: Angelegenheiten. Oh. Hm. <lacht> und <das lacht> findet ihr jetzt
1: spannend und schön, dass da dass da jetzt ein, 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 Ver, 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 ein Typ halt äh, mhm. mit langen Haaren sein Bild mit langen Haaren im Auswärts
0: hatte? Das ist jetzt spannend oder schön. Oder? Ja, das ist eine schöne Geschichte, dass jemand ja, das da ist, ähm, das wichtig fand und das dann auch durchsetzen konnte. Ich habe zum Beispiel mhm. einen
9: Freund gehabt, mhm. der hatte diesen PM12
0: Aha.
9: und da hat ihn auch ablaufen lassen. Aha. Darauf haben die ja nur gewartet. Ja. Und dann ist er erstmal in äh, 48 Stunden gewartet äh, gekommen.
1: Das finde ich nicht gut. Ja? Nee, das muss ich sagen, das, das finde ich nicht gut. Das, und, ist,
9: das ist unfair. Äh, dann hat er sich geweigert, sich die Haare schneiden zu lassen. Mhm. Dann ist der Staatsanwalt gekommen, das ging ganz schnell,
2: mhm.
9: und dann hat er sie eben doch die Haare schneiden lassen. Denn wer wollte damals schon vors Gericht? Mhm. Ja. Und als er dort äh, fotografiert wurde, alles auf der Polizei, ja. dann hat er seinen Ausweis bekommen.
0: Okay, Peter, das war nicht uninteressant. Danke äh, dir erstmal.
9: Übrigens, äh, die, äh, FDJ und GST,
0: mhm. äh,
9: das waren äh, zwei separate Sachen.
1: Ja, war aber jetzt auch genauso dargestellt bis jetzt in der Sendung. Ja.
9: Äh, war war nicht, nicht eine Organisation.
1: Nee, 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 nee,
9: überhaupt Weil, nicht. Was für der SED die Kampfgruppe war, war bei der FDJ die GSD.
0: Bei der, was bei der SED?
9: Die Kampfgruppen waren.
0: Ja, war bei der FDJ die?
9: Die GST, die Gesellschaft für Sport und Technik.
0: Und das war eine Kampfgruppe?
9: Das war
0: die Kampfgruppe der Jugend. Ach, schön. Ja. So was Schönes es da auch, eine Kampfgruppe für hm. die Jugend. Ja, freilich, das war die GST. Michi, wie ist denn das ja? da eigentlich so? Ähm, hättest du da dann als Elternteil auch gesagt, logisch, da schicke ich mein Kind hin, zu so einer Kampfgruppe der Jugend? Ja, also ich selber war ja da
1: in der GST auch ah. ähm, und war im, im, im Schießsport engagiert. Ah. Also ich habe äh, kleinkaliber geschossen äh, äh, sehr gerne übrigens und sehr gut. Mhm. Ähm, und ja, hab da, hab da Konzentration
0: gelernt, mhm. Disziplin. Wie du dir das alles schön redest, das ist ja wirklich... Jetzt muss man natürlich sagen, dass an deinem dumpfen Wesen diese Erziehung komplett abprallte, weil mhm. du kannst auch eine Kuh nicht zum, zum Springpferd ausbilden. Und deswegen wurde, wurde es halt im Prinzip alles nicht realisiert, weil es ein Versuch am untauglichen Objekt war quasi. Insofern kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, dass ihr Teufelswerk zum, Teufelswerk zum teuflischen ja. Ergebnis und hm. du bist ja nur wirklich alles andere als eine Kampfmaschine oder sowas. Hm. Ja, du sind ähm, einfach nur ein dumpfer, süßer, pazifistischer Hinterlader. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, aber da hat echt der Westen schuld. Das
0: wäre wär nie so gekommen. <lacht> Sozialistisch Rambo. Peter, tschüss, danke dir. Alles klar, tschüss. Nee, 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 also siehst ja wirklich doch einiges durch die rosa-rote Brille. Finde ich wirklich hochinteressant. Wir hätten uns mal vielleicht vor der Sendung darüber unterhalten sollen. Ähm, 0331 70 97 110. Wenn ihr irgendwelche Dinge erklärt haben wollt von mich, bzw. den Hörern, irgendwas, was ihr mal aufgeschnappt habt, was ihr nicht versteht, ich werde mir zum Beispiel gleich Reinhard Lacumi erklären lassen. Dann ruft ihr an. Oder wenn ihr irgendwelche Erklärungen habt zu Themen, die wir bisher schon behandelt haben, dann auch dieselbe Telefonnummer: 0331 70 97 X 110. Äh, was war denn das gerade? Da war in deiner Moderation mittendrin gerade so ein. Äh, ja, äh, ja ganz sozialistischer Aufstoßer. Ah. Das hier ist jetzt nochmal die Gruppe Kraftwerk. Mm. Größter Hit, Alt wie ein Baum. Ja, aha. Live mit dem Titel Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Hm. Das heißt, selten noch nie noch nie in diesen 15 Jahren, in diesen 15 Jahren, seit dem 9. November 1989, wurde die DDR so umfassend so konkret, so subjektiv, aber auch objektiv erklärt wie heute hier in diesem Blue Moon. bin sehr stolz das auf das Ergebnis auch. bis zu diesem Moment. Wenn ihr irgendwelche Dinge aufgeschnappt habt oder so halb, Halbwissen im Hinterkopf habt zum Thema DDR, ruft ihr an, lasst es euch von äh, mich und den Hörern erklären. Ansonsten könnt ihr auch aktiv als Erklärer hier teilnehmen. 0331 70 97 110. Diese Nummer der Thomas gewählt, 31 Jahre alt, aus Stendal. Ja, hallo. Thomas, zu welchem Thema denn bitte?
3: Ja, naja, also wie gesagt, ich kenne die Idee auch noch ein bisschen anders, weil es äh, wird jetzt immer so FDJ und so erzählt. Ich war zwar auch in der FDJ gewesen, ich war auch Themenpionier äh, und ich war auch Jungpionier. Also man wurde erst Jungpionier, dann Themenpionier und dann FDJler. Mhm. So, und, und und ich hatte aber auch auf der anderen Seite, bin ich zur Christenlehre gegangen.
0: Zur Bitte?
1: Zur äh, Christenlehre.
3: Ja, genau. <lacht> also praktisch, praktisch genau das Gegenpol von
1: dem, was, mhm.
3: was da jetzt äh, vom Staat eigentlich. Ja, wiederum. Ging,
1: ja. Waren deine Eltern ja sehr klug, dass sie dich sowohl zu dem einen als auch zu dem anderen geschickt haben, weil wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gefragt wirst, wer war irgendwie irgendwie Jesus oder so, dann weißt du Bescheid.
5: Ja, weit
3: theoretisch ja. Mhm. Mhm. Ja, na klar, sicherlich. Ich, also,
0: äh, äh, Entschuldigung, ganz kurz, war das gewöhnlich, dass man zur K Christenlehre gegangen ist und zur FDJ?
3: Nee, eigentlich eher ja. Also ich hatte in, in der Schule, wir waren noch in drei Leute in meiner Klasse, die sind dann auch zur Christenlehre gegangen und die hatten eigentlich ziemlich Probleme gehabt mit unserem Staatsbürgerkundelehrer damals.
0: Bei der ist es kacke weil, dass ihr zur Christenlehre gegangen seid.
3: Genau, weil der hatte die, die Kirche als absolut... Altmodisch empfunden und ist sowieso alles falsch und äh, da hatten wir echt ein bisschen Probleme
0: gehabt. Ja, Warum abends. wurde die Christenlehre denn nicht einfach verboten?
3: Äh, ich glaube, ich glaub, das konnten sie wohl nicht ganz, weil äh, das Christentum ist ja auch äh, auf der ganzen Welt gewesen. Ich glaub, ja, 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 Problem
0: ja, aber, 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 aber auch ganz schön Opium für, für das Volk, ne? oder, oder?
3: Ja, man konnte da einige Nischen finden, wo man sich eben halt auch äußern konnte noch. Gibt es eine
0: Erklärung dafür, warum die Kirche nicht einfach verboten wurde?
3: Ja, warum, wenn man warum?
0: grundsätzlich so dagegen war?
3: Warum, ja? Warum? Tja, das kann ich dir auch nicht sagen. Also wie gesagt, ich hatte nur die Möglichkeit gehabt.
0: Michi, das irgendeine Idee. Also wenn man lange einfach so verboten dann hat, immer noch die Kirche einfach verbieten können.
3: Ja, es gab ja, es gab, es gab ja auch mal eine Zeit äh, in der DDR, ich glaube Anfang der DDR, dass, dass da eben äh, auch äh, das Föhnbar, wenn man eben zur halt Kirche jung ist oder auch in der Kirche war oder so.
1: Das kann also, ich so nicht bestätigen, weil mein, äh, mein Papa zum Beispiel, der war auch gerade nach dem Krieg äh, sehr katholisch und ist dann erst ähm, Mitte der 50er Jahre äh, so äh, übersiedelt in. Im Protestantismus, im Atheismus, halt. die <lacht> ah. ähm, Aber äh, also so, weswegen die Kirche nicht verboten wurde, ich, also ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Das eine hätte also schon ein ordentliches Hallo gegeben. <lacht> äh, und das andere ist, dass die äh, Kirchen, ja, äh, also das, die haben ja so eine gesamtdeutsche Kirche und die hatten ja auch, also die ostdeutschen Kirchen hatten ja auch äh, viel Unterstützung aus dem Westen. Hm. Und ich glaube, dass, dass da auch einheit mit mit Jeld im Spiel war. Also ah, Kicker. Okay,
2: ja, das, das, das denke ich
3: mal auch. Das also sicherlich. Aber wie gesagt, man, man konnte in der Kirche konnte man eben damals auch. Ich habe beide Seiten gesehen. Ich habe auch in der Kirche vieles angesprochen, was nicht so hundertprozentig ist, so wie nach umgekehrt, was ich dann eben halt in der Schule angesprochen habe, wo ich dann Meinung war dass das nicht richtig war. Hatten die war eigentlich sowas
0: wie Klöster in der DDR?
3: Ich, die gab es sicherlich auch noch. Doch ja.
0: Also ja, ja. gab es da im Straßenbild manchmal so Nonnen oder sowas?
3: Also, also ich selber, so, so, in, so zur damaligen Zeit, ich war damals äh, äh, so, so 15, 16 so, und da ist mir vielleicht nicht so viel gefallen, aber die wird es wohl sicherlich gegeben haben. Also ich komme ja aus einer ländlichen Gegend, aber da wird es wohl nicht so, so offensichtlich gewesen sein mit einer Nonne oder so. Also es
0: gab zum Beispiel DDR-Missionare?
3: Ja, das ja, es, es kann sicherlich sein. Also, also ich, ich, ich hatte eine Pastorin ja. Ich das da
0: schon gedacht. wieder höre, oder schwillt mir, der Kamm, nur eine Pastorin, ey. <lacht> Ja, das hieß
3: so, das hieß wie, und, Undenkbar! undenkbar. <lacht> okay, ja, ja, das, 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 das hieß so, und, aber das war eben in Ordnung gewesen. Ich fand's ihm toll, weißt du? Und, mhm.
0: und, und deine und, Eltern haben da so quasi ein bisschen mit Schrot geschossen, da haben sie nee, gekommen, schickt den Jungen zur FTJ und zur Kirche. Man weiß ja nie, wie sich so entwickelt. Also, also <lacht> ja. äh,
3: nee, eigentlich gar nicht. Also, also, meine Eltern, also wie gesagt, mein Vater, der hat sowieso nicht mehr mitgekriegt, der war jetzt ziemlich früh gestorben und mhm. Und, und, und meine Mutter, die, war, die war, hat viel mit Arbeit zu tun gehabt, also sie hat mir eigentlich die Wahl selber gelassen, was ich machen
2: wollte, wisst ihr? Mm,
0: und dieser also, Sozialkundelehrer, nee, Sozial Staatskundelehrer, Staats der ja. hat dir ja dann sozusagen die Hölle heiß gemacht. Wegen ja,
3: der, ja, ja, du, du, du musst dir vorstellen, dieser Staatskundelehrer, das war sowas, der, der eigentlich nur immer über die DDR positiv gesprochen hat. Also mm. alles, der, der Sozialismus ist positiv, also der war dafür da. Die Leute schon frühzeitig einzubläuen, der Sozialismus ist die einzig wahre Gesellschaftsordnung. Mhm. So Und 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 äh, das war nun dadurch, dass ich aus der christenlehre gegangen bin und äh, getauft wurde und durch unsere Pastorin da, ich war da ziemlich selbstkritisch gewesen, weißt du? Mhm. Aber auf der anderen Seite mit der Kirche dann aber auch, weißt du?
0: Michi, also, findest du das jetzt eigentlich, dass da so einem jungen Christen solche Probleme bereitet werden im, im Staatskundeunterricht? Ist das auch ja. noch okay und gedeckt von deinem
3: ja, ja,
1: weil, weil, weil
0: Staatsbürgerkundeunterricht? Ach, Entschuldigung, hm? ehrlich, du von ja. mir.
1: Und ja. ähm, das ist, nee, das ist natürlich nicht gut für das Kind. Nee. Also nee? Ähm, da äh, hätten die Eltern einfach mal äh, drei Minuten länger überlegen müssen. Und den aus der Christenlehre rausnehmen.
3: nee. nee, ja. nee, nee. <lacht> nein, nein. Also, also ich muss ja sagen, diese Art und Weise, wie ich das jetzt gemacht habe, hat mich eigentlich in meinem Denken auch geprägt.
1: Hm. Und hattet dir denn was genützt?
3: Äh, also, also für mich persönlich ja.
0: Und hat es dir vielleicht auch genutzt, da ein bisschen anzuecken und das mal so zu erleben?
3: Äh, jein, jein. Also, also das wurde dann irgendwo mehr oder weniger ignoriert. Also von, von, also von, von unserer unser, unser Pastorin, wenn wir selbstkritische Gespräche geführt haben, eigentlich nicht, aber so mehr von unserem Staatsbürgerkundelehrer oder so, wenn wir bestimmte Sachen hinterfragt haben oder so. Das wurde dann halt so mehr oder weniger ignoriert. Das wurde dann einfach zum nächsten Thema übergangen oder so.
0: Thomas, du bist unser erster äh, Zuhörerkandidat in einem wunderbaren Ostquiz. Du darfst antreten gegen Michi Balzer <lacht> und bleibst so lange in der Leitung, äh, solange du nach Punkten führst. Ihr bekommt jetzt jeder eine Frage. Für eine richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt und äh, darf direkt mal sagen, der Thomas wird es nicht lange machen, weil er mich hier natürlich so ein Vorzeigerost ist. der wird das ja alles wissen.
1: Ja, ich bin so aufgeregt und äh, wenn ich aufgeregt bin, dann verheirte ich auch ganz oft Sachen. Also Thomas, du hast eine gute Chance.
0: 0331 70 97 110, wenn ihr teilnehmen wollt, an unserem großartigen Ostquiz. Die erste Frage geht an den Thomas. Das ist eine leichte, äh, aus dem Bereich Politik. Ein Hinweis Gorbatschows für Reformen in der DDR lautete: Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt.
3: Oh, der hat verpennt so ähnlich, war er gewesen. Also, also, Nein, das ist,
0: äh, wer zweimal derselben äh, pennt, der gehört schon zum Establishment. Das war aber nicht Gorbatschow sondern Mirke.
10: Hm. <lacht> also, also,
0: wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht's Aha. weiter?
3: Aber ah, ja, also, also äh, das habe ich auch im Fernsehen
0: gesehen, aber... Mh, Wer die Zeichen sind. der Zeit nicht erkennt... Äh,
3: wird von der Geschichte so ähnlich überrollt oder so. Mhm. So un un ungefähr weit gewesen.
0: A. Ob kommt mit Beziehungen trotzdem weiter. B. Den bestraft das Leben. Den bestraft das Leben. Den bestraft das Leben. Hm. Okay, Multiple Choice hat er dann irgendwie gerade noch. Oder C. Kommt zu spät zur Montagsdemo. Nee. Oder <lacht> D. Oh, verpasst den Zug der Erneuerung. Ich würde mhm. sagen B. Ja. B, den Bestraf des Lebens. Absolut richtig. Ja. Das war, äh, glaube ich, 1989. Genau, und zwar mhm. zum 5. Jahrestag der DDR. Zum
1: 40. So ein ja, ja. Eklat, echt. Also da kommt er ja her und wir äh, wollen unsere äh, DDR feiern und der, also ich meine, Genau, genau, genau. Ja. Also, also der Lässt Thomas sich der feiern, Gorbi Gorbi und erzählt ja. dann auch noch so weit. Ja, 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 ja. Also, also ich, sich meine,
3: ich meine, war vielleicht ganz richtig, dass der äh, Reform eingeführt hat, was, was den Ostblock betroffen hat oder so, mhm. ja. Aber äh, ja, ja. Äh, ich glaube, viele Dinge würde er gerne wieder rückgängig machen, wenn er jetzt so äh, das könnte. Meinst du, ja? Ja, einige Dinge auf jeden Fall. Jetzt
0: wird es sehr spekulativ. Nächste Frage an Michael Balzer aus dem Bereich Kultur. Oh shit. Eine Fernsehserie, die auf einem DDR-Frachtschiff spielte, hieß... Hochsee. Hoch,
11: Hochsee. Hoch... Äh, zur See.
0: Ja, Thomas, prima, aber das war die Frage für den Michi. Ja,
11: zur
1: See ist die richtige Antwort <lacht> und äh, ich äh. hätte es jetzt zuerst so mal nicht gewusst. Mhm. Ja. <lacht> Wer hat denn da mitgespielt?
9: Äh, oh, Schauspieler... Also
1: Walter Plath hat wahrscheinlich mitgespielt. Horst. Äh, ja, äh, doch, der Plath Horst Köbert hat wahrscheinlich... Mitgespielt. Nee, Heinz, Heinz Horst Schubert. Rinder. Ach, Horst Rinder. Also, Horst Rinder, ey. Äh, ja, ja, ja. Der
3: ist Dicker, war da auch mit bei mit dunkler Haare. wie hieß denn der? Schubert. Heinz ja. Schubert. Ja, kann sein, ja. Heinz ja,
1: Schubert? Kann der, äh, ich
3: kann mich nur noch an eine Szene erinnern, da haben sie so einen Bullen auf dem Frachter gehabt.
0: Und <lacht> ja, ja, was dann echt? passiert? Und der sollte nach Kuba gehen.
1: Das ich noch. <lacht> <Bunde> ja <lacht> noch. Ja also die, die, die Themenvielfalt war ja ein ja bisschen <lacht> eingeschränkt. Ja, und bei den ja, ja. und, und auch, auch bei den, äh, den Interflugserien. Da ging es ja um Hanoi manchmal, um Havanna,
0: Moskau. Da ging die ganze Folge von Zur See mit Horst Rinder. Ähm, ging also darum, dass ein Bulle nach Kuba äh, ausgeschifft ja, werden sollte. Ja, ja,
3: ja, so ungefähr. Oh, Der wurde so bemuntert und, und oh, der ist da kurz ausgebrochen
0: auf dem Frachter. Das, das hört sich ja wirklich spannend an. Ja, echt. So, ähm, also, da gehe ich jetzt einfach mal zwei Punkte für den Thomas. Ähm, Michi muss sich ein bisschen ranhalten, weil Thomas kann jetzt direkt den nächsten Punkt machen. Eine Frage wieder aus dem Bereich Kultur. Welche DDR-Show kam aus einer Hafenbar? Aus einer Hafenbar. Ah, ah.
6: Ich
1: also, moderiert hat die bis ähm, Icke Horst Köbert ja? und ähm, die hieß. Ich will, also,
0: irgendwas
1: also Norddeutschland war das.
0: Also, eine Sendung, die das Fernweh der DDR-Bevölkerung befriedigen sollte, lese ich hier. Ja.
1: Wieso ja, ja, äh, heißt die denn Fernweh? Klock 888 ans Strom hieß die. Ja, genau,
0: Klock 888 Strom, genau. Klock 8 8, 8, 8, Strom. Klock genau. 8,
1: 8, 8 Strom hat Horst Körper mal gesagt. Klock genau,
0: genau, 8, 8, 8, 8, 8 Strom. Genau. Ja. Ja, so, Oder hieß die so ne? Schiff Ahoy? Nee. Nein. Oder B auf der Mole? Das Erste. Oder Seemann Hans? Nein. Klock 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Strom. 8, 8. Ja, Strom. Strom. Genau. Ja, ist absolut richtig. In Ganz der Show Klock 8, 8, Strom wurde in einer Hafenbar geschunkelt und gesungen. Sendungen liefen zwischen 1966 und 1990.
1: Ja. Ey, das war äh, für mich ganz, ganz schlimm gewesen. Also mhm. das jetzt das so weit bei uns ja ähm, da das hat mir ganz doll weh getan. Weil? <lacht> ähm, weil das, also genau selber Grund, weswegen ich jetzt nicht Karl Moik gucken kann mhm. und
0: äh, genau, genau, genau. Also, das war, und das war quasi das, das Ost-Pol-Nord zur Formel 1, ja. <lacht> 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 Nächste Frage. 2 zu 1, Michi, hast du aufgeholt einen Punkt. Äh, nächste Frage geht äh, jetzt an... Äh, Moment mal, ich bin echt... Äh, ja, es Schmerz. ist
1: schwierig gerade, weil wir immer durcheinander antworten, ja, ja, aber... Also.
0: Wie lautet... Oh, nee, das könnte ich ja beantworten. Wie lautet ein berühmter Schlagertitel von Wolfgang Lippert? Also Erna kommt, gibt Ja, genau, Erna kommt. Es handelt sich in der Tat um den, äh, den Song Erna kommt.
3: Erna kommt, wenn sie kommt, dann kommt sie. <lacht>
0: Ja, und da würde ich jetzt mal gucken, wer von euch den Titel länger singen kann. Also einsteigen bitte auf drei und eins, zwei, drei.
1: Erna kommt, Erna kommt, kommt wieder, er kommt. wieder Erna mal kommt. Erna, Erna kommt. kommt. Stopp, Thomas, du, und wenn du raus. Und sie kommt, sie prompt, ja. kommt sie prompt. Genau, Heute Erna. ist der Tag, an dem Erna, Erna. kommt. Erna kommt wieder mal,
0: Erna kommt. Komm, oh, du hast dann. Auch, musst du liegen, Sei ehrlich. Nee, 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 solche Sachen hat er drauf. Das ähm, ist ja so eine homosexuelle Hymne gewesen damals. Ich habe mal ein sehr interessantes Gespräch mit Wolfgang Lippert genau zu diesem Titel höchstpersönlich führen dürfen. Mhm. Und er hat mir der Wolle, wie ich ihn nenne, Wolle? Mhm. der Wolle hat mir erzählt, dass er diesen Titel ja erst gar nicht singen wollte. Hm. Und er musste da sehr, sehr überredet werden dazu und dann war es doch sein größter Erfolg.
1: Das uh, kann man ja nicht ja. anders sagen. Das war ein, ja. ein ganz richtiger
0: riesensmash ja. ja,
3: Das war, ich glaube, so, 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 so der Anfang oder Mitte der
0: 80er, ne? Nee, Musik von 87 Ant Bause überhaupt. Äh, Arndt Bause ist Ant -Bause ja quasi
1: einer der äh, größten Schlagerkomponisten überhaupt. Ja, also ähm, der John in der DDR.
0: DDR gewesen. Nee,
1: wirklich jetzt. Also musst du nicht so, so, so komisch sagen mit so einem komischen Gesicht. Also,
0: <lacht> der, der hat wirklich die ganz, also die ganz wichtigen Sachen hat der geschrieben. Ja. Also äh, Wolfgang Lippert, der so großartige Sendungen moderiert hat wie Hey Du und Glück muss man haben.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Wer kann sich an die Sendung Glück muss man haben noch erinnern? Ich nicht. Ähm, ich nicht aber also... Hey Du. Hey, du? Um was ging es bei Hey, du? Hat der nicht Wetten, das mal gemacht noch? Ja, aber das war so, <lacht> das war so DDR so der war er Das war dann schon auf dem absteigenden
2: Ast.
0: <lacht> <lacht> Obwohl, man muss ja dazu sagen, bei Wetten, das hat er ungefähr so viele Zuschauer angesprochen, wie es Einwohner in der DDR gab. Mhm. Circa, naja, sagen wir mal so 14 Millionen haben die in Hochzeiten schon gemacht mhm. bei Wetten, das. Mhm. Ja, ja, ja. Aber nicht, als er das moderiert hat. Nee, ich glaube ich glaub, so Leute, und das ist wirklich wahnsinnig und hundsgemein, weil in der Tat ist es nämlich so, dass Wolfgang Lippert überhaupt kein bisschen schlechtere Quoten hatte als Thomas Gottschalk vor oder nach ihm, beziehungsweise Frank Elstner. Ach
1: echt, siehst du, ja. und so weit
0: habt ihr uns eingeimpft.
1: Genau, so genau. genau. Das, das ihr zu, lasst ihr uns globen.
0: Denn ja. ihr zu doof seid, Quoten zu lesen, ganz im Gegenteil. Also die, die mit erfolgreichsten äh, wetten das zumindest von der Quote her, hat Wolfgang Lippert moderiert. Aha. Mhm. Ja, mhm. Naja. Du kann ich mir aber jetzt oh. vorstellen. Also ich mein, äh, <lacht> Wie hieß der erste D. De steht es jetzt 2-2 oder was? Ja. Ja, 2, ja, 2. ja, Dann kommt jetzt die Entscheidungsfrei, es geht um Schnelligkeit. Wie hieß der erste Defa-Film? Oh. Die Mörder sind unter uns. Super, und das muss ich sagen, hätte ich auch selber äh, sogar beantwortet. Die Mörder
3: sind unter? War das nicht so ein, so, 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 so ein Film mit Widerstandskämpfer?
0: Ähm, naja. Also Regie, Regie äh, Wolfgang Staute, glaube ich. Michi, du läufst ja gerade zur Höchstform auf. Großartig. Ja, echt mal. Und ähm, die Rolle der jungen Fotografin Susanne Wallner spielte die von mir wahnsinnig geschätzte. Ähm, äh, ja, nee, für weiß ich nicht. Mich. So, Hildegard so, Knet. Oh, ja, genau. Aha, die ja, ich auch ja, mal ja. kennenlernen durfte und zwar als, der, als die Single von Extra Breit mit ihr zusammen äh, mm. vorgestellt wurde und das Einzige, an was ich mich erinnern kann ist, dass sie wahnsinnig nach Körpercreme roch komisch äh. also wirklich ir ja. irrwitzig greifig, beißend nach Körpercreme roch <lacht> meine große Heldin Hildegard Knef alles was ich behalten konnte war Körpercreme, ich lese mal ganz kurz vor 1946 drehte Regisseur Wolfgang Staude den Streifen, die Mörder sind unter uns. In der Hauptrolle spielte Hildegard Knef die junge Fotografin Susanne Wallner, die aus dem Konzentrationslager zurückkehrt und in ihrer Wohnung den Art Dr. Mertens vorfindet, der seine Kriegserinnerungen mit Alkohol zu verdrängen sucht. Mhm. Mithilfe der jungen Frau wird ihm schließlich klar, dass Schuld keine Privatangelegenheit ist und Kriegsverbrecher vor Gericht gehören.
3: Äh, ich wollte noch was sagen zur GST.
0: Zur Gesellschaft
1: für Sport und Technik. Sport und Technik. Was wolltest du denn so anmerken?
3: Also, ich muss mal sagen, das war doch eine ganz positive Einrichtung eigentlich für die jungen Leute. Wieso? Also, also erstmal, ich habe meinen Führerschein über die GST gemacht und habe dafür nichts bezahlt. Mhm.
1: Das allerdings ging mir auch so. Äh, nicht bezahlt ist aber, äh, dann hast du da eigentlich verdrängt, weil <lacht> der hat ähm, 25 Mark gekostet. Oder doch,
3: aber das haben wir doch bezahlt für den Rotkreuz-Dings denn, oder nicht?
1: Ähm, ja, genau. Also genau, aber äh, den, genau, den, den musste genau, man ja genau. vorweisen und insofern äh, war der genau, nicht ganz kostenlos.
3: Genau sieht es nämlich aus. Und dann muss man noch dazu sagen, es war doch eine, eine schöne Abwechslung, man konnte sich erstmal sportlich betätigen, wie du schon sagtest, oder jetzt hier eben Schießübungen machen, da <lacht> sehen ob das noch später für einen Feind genutzt wurde oder so, das war eine andere Sache, man wurde hinter irgendwie vorbereitet, aber es war doch irgendwo eine, eine sehr interessante Sache und man hat doch die jungen Leute irgendwo zu etwas animiert.
1: Und Zum Schießen man, nämlich.
3: Naja, sagen wir mal, schießen müsste vielleicht nicht sein, aber... Es gab ja noch andere
1: interessante Dinge dabei. und, und äh, ja, Jetzt, jetzt fällt es mir ein, was ich da noch gemacht habe bei der GST. Ähm, Handgranaten, Zielweitwurf. Genau, 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 genau. Und da, da muss ich echt sagen, ähm, das war nie mein Ding. Ich habe ich hab das nie geschafft, die wirklich weit zu schießen. Also, das, das, das habe ich nie geschafft.
0: Einen neuen Mitspieler. Danke, Thomas. Wer will gegen mich im Ostküsser antreten? Wie gesagt, ja, einiges auf der Pfanne heute. 0331 70 97 110. Ein Mitspieler gegen Michi im Ortskills. Hier ist eine Akustik-Version von The Cure. Der Titel heißt ähm, A Forest. A Forest und Details heißt so viel wie ähm, Nein. ein Forest. Wie gesagt, in einer äh, bisher noch nie gehörten Version. Zumindest für diejenigen, die diese Version noch nie gehört haben. Mhm. Ein bisschen verspielt die Kollegen von Cure. Nee, nee, das, das stimmt so nicht. Die haben nur andere Noten gespielt als in dem Original-Liedtext vor, vor in dem ah, also, also, falsche. Es ist halt so gewesen: der Robert Schmidt kam nach Hause mhm, mhm. und ähm, ja, steigt in die Badewanne, hatte einen anstrengenden Tag gehabt. Klar, mhm. und äh, Nimmt seine elektronische kleine äh, Mieze mit. Der ist ja immer mit der kleinen elektronischen Mieze unterwegs Ach, gewesen. echt,
1: das wusste ich. Mhm.
0: Mhm. Zack. Ähm, wäscht sich die Haare, hat Shampoo in den Fingern, die Mieze entgleitet ihm, wuff. Mhm. Ähm, kriegt einen tierischen Schlag, deswegen auch die Frisur und im ganzen Haus sind die Sicherungen rausgeflogen. Abend stand aber noch irgendwie eine Aufnahme an und ähm, so ist dann quasi diese Akustikversion hier entstanden. Nachher wurde er tierisch fett, der Robert Schmidt war ihm das irgendwie, ja... Also muss man mal sagen, ähm, das war dann, als die, die Katze ist ja implodiert, die kleine mm. Elektromuschi und mm. ähm, das war dann für ihn so eine Art Sterilisation, weiß man ja, wenn so große Kater sterilisiert werden, kastriert werden, heißt es ja dann, ich, wenn die Tiere und stinken und ähm, das war eigentlich auch der Anfang vom Ende, also man kann mm. auf diesem äh, Sampler zum Beispiel, wo die ganzen Best-of-Hits, äh, glaube ich, chronologisch, geordnet sind, ja. feststellen, dass The Cure irgendwann echt, da ging einfach gar nichts mehr. Also mhm. Friday mhm. I'm in Love hi, ähm, oh, ja, und Hi. Oh, alle toll, alle ja, toll. Das ist aber dann wirklich schon, das ist hart an der an der an der Scheidegrenze und was danach mhm. kam. Und das ist auch schon finde ich ein bisschen so na ne, ja allen. Also Friday I'm, kann ich mir auch nochmal spielen. Hallo Frank. Da sage ich zum Frank, Frank, du musst aber wirklich deine Leitung ein bisschen optimieren. Siehst du, du sprechen oder wie soll
1: ich
8: machen?
0: Du nee, hast gesagt,
1: optimieren und wie soll der Frank wissen, was optimieren
0: ist? Ja, rechts, ja. rechts ranfahren. <lacht> An der Leitung kann ich schlecht was machen. Motor aus.
8: Motor aus, dafür ist ganz schlecht.
0: Mhm. Oh. Naja, also... dann
8: geht
2: man mich so schlecht, ja?
0: Ja, dann red wenigstens richtig laut. Ja, okay. Nächste Frage, und äh, würde ich sagen, die geht direkt mal an Frank, damit er sich's merkt und nicht immer im Autofahren telefoniert. Wie lautet ein Aufruf der FDJ an Jugendbrigaden der DDR in den 80er Jahren? Ein Aufruf der FDJ an Jugendbrigaden... Was Baul Jugend auf! Was waren <lacht> Jugendbrigaden?
1: Also, ja, Jugendbrigaden waren in den äh, VEBs, also in unseren Betrieben, die, äh, ja, zusammen, also die die organisationen im Praktikanten,
0: Stifte, Auszubildende, Lehrlinge. Nein, 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 äh. also
1: alle alle, alle jungen Leute, die sich halt öfter mal getroffen haben und, äh, also so einfach junge junge Leute, die zusammengearbeitet haben.
0: Die in den, den Betrieben aufbaut auf, baut auf. Ja, so weit sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal den Begriff Jugendbrigaden für mich klären. Also in den, in den VEBs haben auch ganz junge Leute gearbeitet oder was? Ja,
1: die, die ganz normale halt, so wenn, wenn, sie, wenn sie mit der Lehre fertig waren. Ab so wann halt. waren wir denn mit der Lehre fertig? Ähm, also die fing ja mit 16 an und dann waren wir mit 18 fertig. Und dann war man Fall für die Jugendbrigade. Ganz genau. Und ich, ey, ich schätze mal, dass die bis, äh, ja, bis 25 ging oder so weit.
0: Mhm. Und... Äh, so, und dann hatten wir also so einen Aufruf, der FDJ an die Jugendbrigaden zu... Was für Situationen gab es da so einen Aufruf? Oder?
1: Ähm, also ich schätze mal, dass man dann äh, aus Anlass zum Beispiel der Weltfestspiele der Jugend oder zu irgendeinem Parteitag, äh, mhm. dass da gesagt wurde, äh, du Jugendbrigaden, ähm, ja, und dann halt irgendein Slogan, also
0: irgendeinen ganz Peppier-Slogan, wie zum Beispiel... Du, Frank, deine Leitung ist total nervig und die Antwort war auch falsch. Tschüss. Also, wenn ihr gegen mich hier antreten wollt, ihr seht ihr, habt es mit einem echten Auskenner zu tun, 0331, du hast die Leute ganz schön eingeschüchtert. Also es ist nicht gerade so, dass sie hier in die, in die Leitungen reindrängen, um sich von mm. dir irgendwie in diesem Ostquiz massakrieren zu lassen.
1: Ja, okay, aber dann können wir äh, an den Regeln ja vielleicht noch was ändern, dass ich nichts mehr sagen
0: darf oder so. Ich oh, das hätte ich jetzt nochmal genauer gerne. Also warum, wie kommt es zu Besucht die FDJ dann die Jugendbrigade in der in der VEB oder, oder treffen sie? sich da die Leute, die Jugendbrigaden und die FDJ bei dem großen Fest? Äh,
1: nee, 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 äh, ja nicht. Also die, äh, dann hat sich der der Egon Krenz, ja. also der, der damals der FDJ Vorsitzende war, mhm. äh, hat sich überlegt, äh, welchen Slogan gibt er jetzt raus, äh, damit die SED, also der Erich Honecker, denkt, mhm. äh, er kümmert sich gut um seine äh, Jugendbrigaden mhm. und um seine FDJ. Ja. Und, ähm, dann, ey, ich, wenn du mir fällt, wirklich gehen, gehen Pepia-Slogan ein. Ja, aber ey,
0: äh, was heißt das? Wie, wie übersetzen wir mal die Frage? Wie lautet ein Aufruf der FDJ an Jugendbrigaden? Ähm, was bedeutet der Aufruf? Also mit
1: welchem, äh, mit we also man kann doch sagen, mit welchem Slogan mhm. äh, peitschte Egon Krenz die FDJ äh, im Vorfeld des äh, 20. oder des 10. Parteitags? Soweit. Äh. aber
0: ich habe das jetzt so verstanden, dass die dass die FDJ da irgendwas zu den Jugendbrigaden sagt. das Ist falsch, oder was? Die FDJ sagt nichts zu den äh, Jugendbrigaden. Wie lautet ein Aufruf der FDJ an Jugendbrigaden? Dann ist, es ist das doch ein... Ist nicht ein Aufruf der FDJ? Ähm,
1: ähm, das, äh, das ist jetzt gerade eine ganz verfahrene Situation, äh, weil äh, ich habe ein ganz konkretes Bild davon im Kopf, wie das, äh, wie das ja. ablief, nämlich dass es halt einfach in der Jungen Welt stand dann halt, also Junge Welt, unser, äh, mhm. die, die, die FDJ-Zeitung, mhm. stand halt oben drüber, ähm, wir äh, produzieren 200% äh, mehr äh, im Dienste des zehnten Parteitags. Mhm. So, und das war halt der Aufruf der, ähm, der FDJ an die Jugendbrigaden. Also anders kann ich das jetzt auch nicht sagen. Ja, aber
0: hat da die FDJ <lacht> was zur Jugendbrigade gesagt oder über die Jugendbrigade? Äh, Zu, ja, also im Prinzip zur. Zur, ja, zur aber dann, also und Ich stelle mir das jetzt so vor, Hier links stehen die Leute von der FDJ und rechts stehen die Leute von der Jugendbrigade. Und dann nee, sagen dann die, die von der FDJ. Selbe. Ach jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Zwei, dann sagen die, am, am, am Morgen joint und der Tag ist ein Freund und dann abends antwortet die Jugendbrigade mit Kiff, Kiff, ahoi.
1: Also. Du, da muss ich ganz ehrlich sagen, so, so ein Slogan kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, aber. Ja, sicher. Aber kann man sich das so vorstellen, dass sie sich gegenüberstehen und dann brüllt die FDJ in Schwachsinn, dann brüllt die Jugendbrigade was zurück?
1: Nee. Äh, das war ein, äh, ein total verlogener Scheißdreck gewesen. Und äh, insofern stand sich ja ja keiner gegenüber, sondern das war einfach nur eine, eine ganz formale Sache.
0: Ach so. Also, äh, jetzt die äh, verschiedenen Möglichkeiten. Übrigens, der Wolfgang ist in der Leitung. Will gegen die... Hallo Wolfgang. Hallo. Hallo. Also, in den 80er Jahren so ein Aufruf. Kannst du dir vorstellen, um was es sich handelt hier?
4: Bestimmt um irgendwas Produktives.
0: Ja. A. Für den Frieden arbeiten. B. Der Sozialismus siegt. C. Wir werden heute arbeiten, wie wir heute so, arbeiten. wir heute arbeiten, wenn wir morgen leben. Hm. Das war halt nämlich gewesen. Oder D. Hausherren von morgen. D was? Hausherren von morgen. Nee, C war das. Deine, deine Leitung ist noch beschissener. Wo bist hey. du gerade unterwegs?
4: Ich
2: sitze
0: in der S-Bahn. Mm. <lacht> <lacht> C sagt ja also, wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Genau. Nee, ist falsch, tschüss. Ach. Echt, ja. war das falsch gewesen? Absolut falsch. Ach, hallo Bruno. Verrückt. Hallo, hallo. Bruno, hast du eine ne Idee? Der
12: weiter spinnt. <lacht> was die Jugendbrigaden betrifft. Ja. Echt? Wo äh... wurden die so zusammengeworfen? Da gab es das erste Mal, Max braucht Wasser. Kannst du dir noch einen Sinn? Das war ein Jugendobjekt.
1: An der Werratalsperre. Ja
12: genau, und da mhm. das heißt, und dann waren die Rudimente, waren dann die Jugendbrigaden. Und Das mhm. wurde jedes Mal, immer wenn eine Industrie äh, schwach an Leuten war, die Leute gebraucht waren. Zum Beispiel war die ganze Offbau Ost-Berlin als äh, Jugendobjekt, wenn ich noch erinnern sollte,
0: Nee, da gab es also, die
12: Jugendinitiative. Ey,
0: halt mal, was war das gerade mit diesem Wasser an der Dings? Nein, also wir
12: haben damals ein Stahlwerk gebaut unten. Oh. Wo? Also, also Max braucht Wasser, das war das Stahlveredelungswerk und da wurde damals...
0: Halt bitte nicht so schnell, Max braucht Wasser, so ja, ist das Werk? Ja,
12: also Maxhütte. Maxhütte. Die Maxhütte wurde gebaut bei Unterwellenborn. Und dazu brauchte man natürlich logischerweise unwahrscheinlich viel Wasser. Ja. Und die ganzen Kanäle, und das war ja ziemlich schwierige Arbeit. Mhm. Und dann brauchte man also Leute, die initiativreich da mitmachten.
2: Mhm.
12: Und da hat man das zum Jugendobjekt auserkoren und dann reiste die ganze Jugend in blauhemden dort an und machte die große Initiative. Gab es da einen schönen Film davon? Mhm. Die Jugend und das achte Weltwunder.
0: Mhm. Jetzt habe ich es ungefähr verstanden, also wenn irgendwo, weiß ich nicht was... Hat, immer, ja,
12: immer, 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 wo scheiße war, nie viel Geld und Dreck, da wurde die Jugend hingeschickt.
0: Und dann hat man das zum Jugendobjekt gemacht. Ja, ernannt. genau. Das also war Einfach,
12: weißt du, die hatten ja noch keine richtigen Joberfahrung hatten so, okay... Hm. Außer also waren sie sehr zufrieden, wenn man da eine große Kulturbaracke hinbaute, billiges Bier und nette Mädels, da waren die schon zufrieden.
0: <lacht> Na ja. Nachvollziehbar. Ja, genau, <lacht> wollten wir nicht groß anders gehen. <lacht> <lacht> Hast du denn da eine Ahnung, wie der Slogan in den 80er Jahren hieß? Für das den Frieden war. arbeiten, der, Setz, der Sozialismus siegt, wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Oder die Hausherren von morgen.
12: Die Hausherren von morgen.
0: Was siehst du? Der ist nee, der die, Über. Äh,
12: weil das andere wurde ja verballhornt hier mit den äh, und zwar so wie wir heute arbeiten werden die morgen leben. <lacht>
2: <Das lacht> wir sind jetzt das nicht
12: weiter zu ähm,
1: Finde ich das äh, einfach jetzt schon gegen die, gegen die Führung der
2: DDR errichtet.
12: <lacht> ja, warum? Ja, 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 auch. ja, ja. Äh, ja genauso hm, also wie der Holger gesagt hat, es ist noch viel mehr aus den Betrieben rauszuholen. Wurde sehr wörtlich gemeint.
0: Also der Ausruf "Hausherrn von morgen".
12: Ja. Also in ne, äh, Moment mal entstand ja, also, aus
0: der, äh, Bruno, der, Bruno, der Bruno 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 Ruhe. Der Ausruf "Hausherrn von morgen" entstand aus der Argumentation, dass die Jugend von heute ihre Anstrengungen in der sozialistischen Produktion ja, ja. verstärken sollte, um später das Haus DDR selbst zu übernehmen und neu zu gestalten. Mir
12: könnte man viel erzählen. Hm. The, the nee, nee, und jetzt kommen wir zu, darf ich dir noch was zu den Jugendbrigaden, das war eigentlich ein schöner Witz, also hm. mit den Jugendbrigaden.
2: Mhm.
12: Also die Objekte wurden ja mal ein bisschen enger, also das größte war ja dann Berlin, also das wurde ja als Jugendinitiative gezählt. Ey,
1: 1987 zur 750 Jahre war ja, oder? Nein. Ähm, da, äh, da haben die ja, äh, ihr baut vorher Wiener Student. Das haben die ja. Ja, ja genau, also
12: das neue Wohnungsbauprogramm ist ja wirklich als... Ju als, 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 als äh, Jugendobjekt, Jugendobjekt, das war ja direkt das nannte sie ja Jugendinitiative Berlin. Da kamen ja die ganzen äh, Sachsen erstmal nach Berlin.
2: Die ja, und das war ein Punkt.
1: Und das war ja ein Punkt, wo äh, die Provinz Berlin noch richtig hassen
0: gelernt Aber hat. Aber
12: wie? Also er hat ja sogar die Bauarbeiterversorgung kriegt Bananen neuerdings.
0: Mhm. Wie, können ihr mir das mal ganz kurz erklären? Na, pass auf,
12: also aus, aus den allen Bezirken, aus den Restbezirken mussten die Leute abgestellt werden über die FTJ. Also nur die Besten gingen also nach ost bauen.
2: Mhm.
12: Und die kriegten natürlich eine gute Auslöse, hatten eine gute Unterkunft hier. Mhm. Also, also so Tagesgeld, ja, sagen wir mal, kriegten die. Mhm. Und das war auch ein bisschen gefördert. Und äh, verdienten natürlich mehr Geld weil es ja hier noch den Berlin-Zuschlag gab und waren also gut situiert.
1: Und haben wir natürlich hier in Berlin noch was richtig schöne gebaut, nämlich ja, da in Also die ganzen Plattenbauten also, und
12: Tiefbau und also einige Sachen auch, Spezialbau,
2: mhm.
12: es gab schon einiges zu tun. Aber jetzt war das Verrückte, weil die haben ja immer damit gerechnet, dass die zurückgehen Jetzt fliehen die alle hier, jetzt mussten die noch mehr Wohnungen bauen. <lacht> der der, der, der Bruno. Ja, Die gingen dann nicht zurück. Und kurften die alles leer. Und dann fuhren sie die Provinz, Hamstern hier in Berlin. Die Berliner waren stinkig auf die Sachsen. Und die Sachsen waren stinkig auf die Berliner, weil die immer bloß die Prosamen also von, von, von den Leuten da wieder kriegten, weil die also. Ja, die kriegt ja nichts in ihren Städten. Und nur äh, er sich doch richtig schön auf. Und solange die sich da nur gezankt haben, hat die Regierung gut gelebt. Und nachdem das Bauungsbauprogramm fast zu Ende war, war ja auch die Republik zu Ende.
0: Hm.
12: Das passt ja genau
0: dort. Dahin Mensch, Bruno, ich glaube, der hat der, der, der Michi hat seinen Meister gefunden, aber die nächste, ich glaube die nächste Frage ist wahrscheinlich eher leicht und zwar jeder Jugendwei Teilnehmer bekam in der DDR ein Buch geschenkt. Welcher
12: Erde Mensch?
0: Mhm. Das Jugendweihbuch Weltall, Erde, Mensch widerspiegelte populärwissenschaftlich den Stand der Naturwissenschaften, zeigte aber auch die Fortschrittsgläubigkeit der Gesellschaft und vermittelte marxistisch-leninistische Grundlagen. Ab 1975 wurde das Buch...
1: Nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen. Ähm, also, der hieß später nämlich nicht mehr Weltall, Erde, Mensch, sondern... Äh, also, ich habe zum Beispiel gekriegt... Ähm, Na?
0: Bruno, nee. weißt du, wie das hieß? Nö, nee, Brunner, nee, Das ich hieß Der meine, Sozialismus meine, meine, meine Welt hieß es. Michi, das ist ja anbetungswürdig. Der Sozialismus deine Welt ja. ab
12: 1975.
0: Ja? Ja. Das ist der Hammer. <lacht> das ist der Hammer. Und ähm, dieses ja, Welt der Erde
1: Mensch war das auch ja. gut, war ein schönes Buch. Das du, war ein wesentlich schöneres Buch als äh, Der Sozialismus deine Welt. Herr Wosch, hm?
12: ich, möchte, ich möchte Ihnen nochmal was über Jugendbrigade aufklären. Ja. Weil vorhin du hast gesagt, also bis 25, das habe ich nicht angerufen. Das, ist, das war ein Witz, nur in der Statistik. Aha. Ich habe mal so eine Erhebung gemacht über, über die ABI, das ist die ba Arbeiter- und Bauerninspektion.
2: Das, das waren war die
12: Höhle, oder?
1: Also, das waren äh, die, die Na, kann ja, also,
12: Institu also, die durften alles kontrollieren, nur keine Parteien. Mhm hatten auch zu sehr vielen Sachen Zugang, also wenn sie es ernst genommen haben. Und da stellten wir dann fest, dass die Jugendbrigaden <lacht> schon 15 Jahren existierten. Was? Naja, so, da hatten wir einen Durchschnitt von fast 40. Also wurden alle immer mitgeschleppt.
2: Also wurde zum Beispiel beim Bau weil da eine Brigade Backe, weil die sich so bewährt hat, da
12: wurde immer die Jugendliche mit dorthin gesetzt und dann passten den dicken Brigadieren schon die 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 Blauhemden nicht mehr
2: sicher
12: war, sie hat sich gut gefüttert. Ja. <lacht> Kannten aber die Leute vom Kombinat gut. Die wussten, die
2: Schieberweilen liefen.
12: die war Junge blieben. Die blieben weil es da 50 Mark jedes Jahr am Ende ein bisschen mehr gab und außerdem gab es noch ein so
0: Förderungsgelder. Bruno, wir machen kurz Nachrichten und ja. ähm, bitte bleib in der Leitung. Ja, mache ich. Es steht, ähm, naja, es steht im Prinzip 2 zu 1 für Bruno. Danke. Yeah. So lustig war das für euch, ne? Ja, ich ähm, wage es ja nicht zu... So Befürchten, dass der Bruno uns heute noch verlustig geht. Ich schätze mal, der wird sich da bis äh, 1 Uhr behaupten. Falls er aber rausfliegt, dann könnt ihr euch bewerben unter 0331 70, 97 110 als Gegenspieler hier in unserem großen Ostalgie-Quiz.
7: Wenn Fritz in Stausberg, dann 102,6. 033 Fritz
0: Info. Mitte Wetter nachts ist es bewölkt, neblig bei Tiefstreiten zwischen drei und. <lacht> Ist, was? was? Lachte sich tot, der Bruno. 2 ja, ja und minus 1 Grad. <lacht> Morgen kommt im Tagesverlauf langsam die Sonne durch bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Der sagt, des verstorbenen Palästinenserführers
6: Arafat ist am Abend an Bord eines Flugzeugs in Kairo eingetroffen. In der ägyptischen Hauptstadt findet morgen die offizielle Trauerfeier statt. In Deutschland wird durch Außenminister Fischer vertreten und am Nachmittag wird Arafat in Ramallah beerdigt. Bei der Offensive in der irakischen Rebellenhochburg Fallujah sind bisher 18 Soldaten getötet und fast 70 verletzt worden. Das gab das US-Militär bekannt. Die Streitkräfte wollen Fallujah bis übermorgen vollständig eingenommen haben. Südkorea hat heimlich eine geringe Menge atomwaffenfähiges Uran hergestellt. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien hervor. Und darin heißt es, <lacht> Verzeihung, Südkorea habe die Experimente nicht gemeldet und damit gegen internationale Verträge verstoßen. Nach den gewaltigen Unruhen in dem westafrikanischen Staat Elfenbeinküste hat die Bundeswehr die ersten Ausländer ausgeflogen. Sie wurden ins Nachbarland Ghana gebracht. In der Elfenbeinküste halten sich noch tausende EU-Bürger auf, darunter auch 170 Deutsche. Unterverkehr auf Fritz A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Oder-West und Grenzübergang Frank Frankfurt-Oder. Gibt es immer noch Stau? Fahrt bitte vorsichtig an das Stau in der Rand.
11: Och, und schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Ich sagte, schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Hallo? Das Jahr geht zu Ende.
5: Dezember. Fritz präsentiert im Dezember. The Roots am 3. Dezember in der Kolumbia Halle Berlin Die Beastie Boys am 9. Dezember in der Max-Schmeling-Halle Berlin Mia am 11. Dezember in der Kolumbia Halle Berlin Rammstein am 16., 17. und 18. Dezember im Velodrom Berlin die Toten Hosen am 30. Dezember in der Arena Berlin-Tretow. Fritz im Dezember. Mehr Infos, Fritz C. Und im Radio.
0: Musik. Fritz. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie ein Flitzebogen, was der ja Bruno noch so alles drauf hat. Bruno.
1: Na, ich bin noch da, ich bin noch da. Also 2 zu 1 führst du irgendwie mich in unserem großartigen oh. Ostquiz. Nee,
0: also wenn du neuere Sachen kommen, bist du garantiert besser. Ein in der DDR verbotener Film hieß aber Fati die Abenteuer des Werner Holt Spur der Steine Ditte. oder das? Spur der Steine Ditte hat er gesagt der Michi schnelle äh, Spur
12: der Steine eine Krug
0: Ja und wer kann mir denn sagen um was es da ging in Spur der Steine Ey
1: da waren äh, äh wisst ihr ja geil viel Mann vier, da, Krug so. war
12: Polier auf dem Bau
1: Ey, und das waren, war nicht dit,
12: genau dort da unten. Das
1: waren so Handwerker, die äh, über Land gezogen sind Nein. und äh, sich da... Der, ich
12: bin schon wieder der, der
1: <lacht>
12: Das war nicht, Max braucht Wasser. Was? was? Ja, kannst du ihn nicht in den Sinn.
1: Bei Spur der Steine, um, äh, Max Ach, braucht Wasser.
12: nee, da, da war äh, Braunkohle, entschuldige. Da haben sie das aufgebaut.
0: Also ein Glück, dass ähm, ich mir diesen Film angeguckt habe, im Vergleich zu euch. Und zwar begeistert, ein großartiger Film.
12: Ja, und der war mauerpolier. Ja,
0: der war Brigadier vor allem. Nee,
12: der war polier, damals gab es doch keine Brigaden.
0: Himmel, Herrgott, der war Brigadier. Wenn er Brigadier
12: gewesen wäre, hätte er keine Schwierigkeiten mit dem Parteisekretär gekriegt.
0: Hm. Es ist aber trotz alledem so, dass er Brigadier war. Nein,
12: er war polier.
0: Und er war auch nicht... <lacht> Gucken, kannst du dich mal zum Beispiel erinnern, also mal wenn, zu meinem Verständnis, man kann ja zum Beispiel Polier und Brigadier gewesen sein, oder? Brigadier heißt einfach, nee, oder so einfach nur, dass er in Brigade, der Brigade war.
12: darum ging es doch.
0: Ja, Moment mal, aber man kann doch Maurer sein und in der Brigade arbeiten, oder nicht?
12: Ja, dann bist der, du aber nie jeder Brigadier.
0: Aber er war Brigadier. Nee, das war der Parteienick. Was?
12: Na, dieser, der Parteisekretär. Der war, der.
0: der war Parteisekretär, genau, der Werner Horrat. Ja,
12: ja, ja, genau.
0: Und ähm, und mit dem war er äh, eigentlich ganz gut befreundet, wenn mich nicht alles täuscht. Aber <lacht> hat er... Aber, nee, ja. hat, Na gut. Wie, hahaha? Ha, ha, ha.
8: Na,
12: verschwägert.
0: Ja, und, ähm, und, und? und. Aber jetzt nehmen wir mal zurück, was er war. Der hatte doch so eine Zimmermannsknopft dran.
12: Ja, ein Zimmer, das war der Zimmermannsbrigade. Ach, jetzt und auf einmal doch, ne? Menschenkinder. <lacht>
0: <lacht> <Aber lacht> der Mensch kann nicht. Aber der ja, Brigade
12: Verstehst du das nie?
0: Ja, ja, nee. Die waren
12: eine Zimmermannsbrigade und den hätten sie gerne als Brigadier gehabt, weil er so eine gute Leistung gemacht hat. Und war eine, der war ja auch ein Organisationsgenie. Ja. Und, aber der, der wollte nicht. Der hat, der, hat, der hat mit dem Staat nicht da gut gehabt. Der wollte Geld verdienen und saufen und gut leben.
0: Wie der wirkliche Manfred Kucke ja eigentlich auch.
12: Na genau, das war ja auf, ja auf dem Leib geschrieben, dem Mann.
0: Mhm. Ja, wie das dazu kommen konnte,
1: dass sie so weit verfilmen, wissen wir... Ja,
12: das, das, das war ein guter Regisseur, aber wer war denn das? Wer hat Bayer. Bayer, ne, der hat ja dann anschließend ganz schön Schwierigkeiten gekriegt.
0: Mhm. Oh.
12: Okay. da war ja Herr ja Gysi mit, mit dran schuld, der Papa.
0: Wer war da mit dran schuld? Der
12: war damals Kultur. Der Gysi? Ja, der Vater. Der machte dann später Kirchenfragen.
0: Wie, jetzt wäre der, ihr Vater? Der Vater? Der Vater von, vom Gysi. Der war damals, äh... Der Kultur, da wurde Kirchenfragen, Mann. Und der hat es zugelassen quasi.
12: Nee, der kriegt ja Schwierigkeiten da. Ich glaube, der hat es verboten. Ich weiß nicht, wer das damals... Ich komme nochmal mal drauf. Also jetzt egal. Der
0: Vater vom Giesel den Film jetzt verboten oder zugelassen?
12: Keine Ahnung. Jetzt will ich
0: nicht schwindeln. Wie hieß einer der besten Jugendfilme der DEFA? Oh. Ja, das ist eine blöde Frage. Aber hieß der Otto K. Dommer? Die Legende von Paul und Paula? Die Abenteuer des Werner Holt? Oder für die Liebe noch zu mager.
12: Das Blöde ist, dass alle, alle, alle ja. vier bekannt waren.
0: Also Otto Dommer äh, ja, war den, Super.
1: Äh, Werner Holt war ein zweites Weltkriegs-Drama. Das Paul Weltkriegs ja,
0: äh, ich ich Paula
12: sagen, das liegt im Trend.
0: Jugendfilme. Ja. Es geht hier um Jugendfilme, ja. Na,
12: na, na Kinderfilme, Jugendfilme.
0: Jugend, Jugendfilme.
12: Na dann Paul und Paula.
0: Ist ein
1: Jugendfilm. Na, sicher. Dann eher Werner Holt. Ey, in zwei Teilen und.
12: Na,
0: hm. Ähm, der DEFA-Spielfilm Für die Liebe noch zu mager aus dem Jahr 1974 er erzählt <lacht> die Geschichte eines jungen Mädchens, das in der DDR lebt und durch die Liebe sowie einige Bewährungsprobleme zur Frau reift. Die Hauptsache spielt Simone von Sklinski. Zkl ja, der konnte
12: keiner leiden. sie war die Schauspielerin, das Thema war verfehlt also, es ist kein Jugendfilm gewesen. Es wurde proklamiert, aber es hat sich ja
0: kein Schwein angeguckt. Simone von Sklin 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 Sk
12: Sklinski. Sklinski. Ich weiß nicht, was falschen Namen.
0: Kennst du die auch, wie Die Simone von Sklinski. Nee, ja, aber die,
12: also das ist, also das ist, die, die Fragestellung stimmt nicht. Ja. Also, Paul und Paula hat jeder gekannt. Alle Kinder haben Otto Dommer gekannt.
1: Ja. Wie und heißt
12: das, was, der Heute haben, haben gekannt, weil das als ja. Schulpflicht
1: ja, äh, also da damals, ne? gesehen wurde. Ja, mussten wir kicken damals, ne? Hey, war eins meiner Lieblingsbücher. So ist äh, es. Und äh,
0: fand ich als Verfilmung in den Orient School eigentlich. Genau, da
12: sind wir sogar mit der Schule in der, in der, Also ich glaube, die Schüler sind sogar dann geschlossene geschlossenes Handy gegangen.
0: Also um euch jetzt ein bisschen abzukühlen, ein paar Takte Musik. Dankeschön. Bruno, bis gleich, ne? Tschüssi, tschüssi. Nein, nicht auflegen, du bist ja noch so. voll im Rennen. Na gut dann. Wie steht's eigentlich? Ja, wie steht's du hast eigentlich? die Führung übernommen. Gegen äh. Bruno? Nee, nee, kein Punkt für niemanden.
1: Kein Punkt für niemanden, ne? Dann äh, steht's 2 zu 1 für irgendwen von uns.
0: Ja, für den Bruder, und da lag ich ja äh, gar nicht so falsch.
2: <lacht>
0: <lacht> Hören wir von, das würde ich mir gerne nochmal von vorne anhören. Ey, ähm, ja, das ist also eine Akustikversion von einem, einem Lied, oder? Ja. Und das Lied, das heißt In Between Days. Ah. Kommt seit so fischig, ostalgisch äh, vor dich hingerinzt mhm. seit Stunden, möchte ich dir mal auf eines hinweisen. Fällt dir eigentlich irgendwas auf hier im Studio? Schlechte Musik. Ah. Nee, das äh, nicht. Also Musik ist gut, mhm. aber äh, <lacht> ja, weil, ja, das könnte mir im Studio auffallen. Ja. An äh, was lutscht du hier seit zwei Stunden rum? <lacht> An äh, Mineralwasser? Wieso? Na, ja, richtig. Jetzt gucken wir auf dieses Mineralwasser ganz das genau mal. drauf, was du da trinkst. Ähm... Santa Corinna heißt es? Mm, ja, wo wird denn das wohl herkommen, das Santa-Corinna-Wasser, das du das da ja, so begeistert mal. trinkst die ganze ähm, Zeit.
1: Aus Korin. Mm. Das kommt äh, abgefüllt von Tawina am mm. Quellort Salo am... Gardasee Italien. Aha. Naturpark Obergardasee. Ja, Vertrieb du GmbH. Also italienisches Wasser. Ach, das nee, wird mir jetzt aber auch zu blöd. <lacht> nee, das ist da ist wirklich ist
0: ja, ist ja niedrigste Argumentationskunst. Hm. Zum Gardasee und Rosten fällt mir allerdings ein, dass das meine erste Begegnung mit DDR-Bürgern war. Am Gardasee. Am Gardasee, weil hm. ähm, am Gardasee heftig Segelei trainiert wurde und ähm, die und wir ja auch damals Segeln hm. trainiert haben und äh, die DDR-Sportler da auch trainieren durften. Äh, Was? Ja. Na alle! Ja, wie alle, aber also die sind im <lacht> und die Jungs, die haben ach wirklich... Achso, die
1: sowieso...
0: Das waren echt harte Hunde und zwar haben die dann trainiert, wenn alle anderen nicht trainieren durften, sprich im Frühjahr und dann später im ja. Herbst und teilweise auch im Winter sind da die DDR-Kollegen angetreten zum Segeln und wir verrückten halt und mhm. waren aber relativ gut, also ob die jetzt abgeschirmt waren, weiß ich nicht, auf alle Fälle Kontakt aufnehmen war da nicht so wirklich mit den Jungs, mhm. also mal rüberwinken schon, aber das war es dann auch schon und waren gute Segler gewesen mhm. und wirklich richtig harte Hunde. Und vielleicht
1: äh, wart ihr denen einfach auch ein bisschen ungepflegt.
0: Die waren alle das bei der GST. Ah,
1: verstehe. Mhm, dass sie nicht mit euch reden wollten.
0: Nächste Frage, was war der Lipsy?
1: Wir ein künstlicher aus den 50
0: Ein künstlicher Tanz
12: äh, extra für die Leipziger Messe äh, von der DDR die, äh, erfunden wurde.
0: Mit dem Lipsi sollte die DDR ab 1962 gegen die Hotmusik eines Presley antanzen. Ja, ja. Wünschte sich Parteienstaatschef Walter Ulbricht. Jedoch verschwand der Modetanz trotz aufwendiger Werbung ja, bei sie haben sie, haben
2: sie gefeiert. <lacht>
0: Und Patentierung. Das ist
2: der lipsy schritt
12: <lacht> Ich kenne gerade über die, ja. Äh,
0: ja, sing mal. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
12: Na, ich hab da gerade
0: angesungen. Nein, dann singst du mal. Das kannst
12: du ja nicht machen, also... Das ist der Lipsi-Schritt. Da, da, ti, da, Also, um, Der Lipsi. Und dann haben sie, dann haben sie irgendwelche Töne mit rein verbraten, aber, mhm. zu tanzen war. und dann musste man sich, also, neckische Wendung, so richtig schön künstlich, musste sie ja auf die, aufeinander zulufen, dann eine Wendung. Mhm. Das, das, hätte bestimmt Michi gefallen. Ich, habe hab immer darauf gewartet, dass, 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 die Herren und Damen noch machen, so.
0: Puh. <lacht> da warst du also so ein begeisterter Lipsi-Tänzer, Bruno, ja? Da war ich noch zu jung. Also, aber schneller war der Michi, muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Ähm, wann war das? Der Michi war schneller mit seinem Modetanz. Ja, nee, wann war
12: das?
0: Äh, 1962. Nee, also da war ich noch zu jung. <lacht>
12: Michi nicht. Nee. Und so also <lacht> <ein> Lipsi. <lacht> Steht zwei Beide. Da haben wir Ausgleich war, geschaffen. Was dem Tanz genießen
0: auch. Was Puh. war Roll on Roll off? Was? Roll on Roll off?
8: Ist das jetzt eine Frage gewesen?
0: Ja. Roll on Roll off. Oh, das sind ja wahrscheinlich also Fernbedienung neuer DDR-Tanzschritt Taktik im Kalten Krieg oder Ladeeinheiten im Hafen Also das ist eine Ladeeinheit der sogenannte Roll-on Roll-off Umschlag unter anderem über Rossack verwendet
12: Ach Ja Containertransporte
0: Ja verkürze die An- und Abfahrtswege für rollende Ladeeinheiten und Stimmt. beschleunigte den Hafendurchlauf für Spezialschiffe Ja <lacht> Okay ähm was heute ein Team ist, war in der DDR... Kollektiv. Hm. Stimmt. Ballzeit Zeit recht. Ja, dann war er wieder schneller.
12: Ach, ich wusste nie, dass es nach Schnelligkeit
1: hier geht. Ja, er geht halt von Anfang an äh, nach Schnelligkeit.
12: Das ist in Ordnung. Welche ist Zeit? Zeit... Ist ja nett, dass ich jetzt
3: ist <lacht>
0: Okay, also jetzt kommt die Entscheidungsfrage. Sehr, sehr. Welche Zeit benötigte das Telecafé im Berliner Fernsehturm für ein... Eine Dre
9: Stunde. Zwei.
0: Aha. Eine Stunde beziehungsweise zwei. Der zwischen 1965 und 1990 erbaute Berliner Fernsehturm besitzt in der Turmkugel sieben Geschosse. Zwei sind für den Publikumsverkehr geöffnet. Eins davon ist das sich drehende Telecafé. Eine Drehung erfolgte in einer Stunde. Zwei. In einer halben Stunde. <lacht> <lacht> hey, und ich glaube, der ist jetzt auch noch schneller
1: geworden, oder? Also ich habe da letztens mal oben gesessen und ich glaube, der hat sich, der, der dreht sich innerhalb von einer Minute immer komplett
0: rum. Da wird einem richtig schlecht.
12: Eine halbe Stunde?
0: Stimmt es das eigentlich, dass man innerhalb dieser halben Stunde aufgegessen haben musste? Nö. Nee. Ähm, ist mir so Eine Stunde du da oben bleiben. Also, das ist jetzt eine wirklich schlimme Westpropaganda. Uns wurde nämlich erzählt, äh, da ist man eingestiegen quasi, hat sich hingesetzt und dann hatte man genau die halbe Stunde Zeit, mhm. sich einmal zu drehen, aufzuessen und dann musste man auch wieder raus da.
12: Nee, das, du mhm. hast eine Stunde Zeit gehabt.
0: Okay, beide falsch, deswegen ähm, noch eine. Das Leipziger Messemännchen hat. einen Koffer in der Hand. Und
12: einen, und einen Hut auf dem blauen. Und war der, hatte den Kopf als, als, als Globus.
0: Hm. Hatte ähm, weder einen Kopf in der Hand.
12: Hatte aber einen Kopf als Globus. Der war sterilisiert. Und Blaues, Blaues der war sterilisiert. Auf. Nicht sterilisiert, sondern
0: sterilisiert.
12: Hm.
0: Ich lese mal ganz kurz vor. Seit 1965 begleitet das Messemännchen mit blauem Anzug Weltkugelkopf. Na, Dop sag ich doch. Naja, Doppel-M-Hut, Tasche in der Hand und mit Pfeife im Mund die Leipziger Messe. Ein beliebtes Souvenir und bla bla bla. hat wirklich
1: mehr gewusst. Da das hat er wirklich mehr gewusst. Aber Tasche und Koffer, die das ist, der Saft, diese Tasche sah echt aus ich wie ein hab Koffer. Blau, also. Rutsch, ich sag, und
12: Globuskopf. Kann Erst ich nicht. Kugelkopf und Globuskopf. Ich hoffe, du
1: kannst diese kann
12: nicht die nicht beiden Sachen miteinander.
0: <lacht> kann ich leider nicht werten, deswegen, ähm, eine, Ich habe auf
12: deine Pferde gehofft.
0: Umsonst, aber ich weiß ja, du bist Unger. Umsonst drauf gehofft. Min äh, Ja. <lacht> Bruno. Ey, Klaus, diese Wesen. So, jetzt aber wirklich die letzte und entscheidende Frage. Was war Castros Rache? Die Ban- äh, die, die, die Apfelsinen. Oh, das war schon wieder. Ne, ne, das war, mhm. war gleichzeitig. Fidel Castro brachte zwar alle Zeitpläne während seiner DDR-Reise Anfang der 70er Jahre durcheinander. Doch als seine Rache bezeichneten die DDR-Bürger, die aus Kuba importierten Apfelsiemen, niemand wollte sie kaufen, denn das Fruchtfleisch war trocken und hart wie Stroh. <lacht>
1: und außen, außen waren die ganz grün, Wir oder? War verrückt, echt? Also, so also, was konnte man nicht fressen. Doch? Aber die gab's echt immer. Die ja bei uns in Rathenow in der Kaufhalle. Aber Michi,
12: wisst ihr, du, was wir daraus gemacht haben? Den Juice mit Weinsteinsäure. Wie? Ja, da konntest du, gleich, du konntest gleich in die Schalen mitnehmen, das wurde alles in ein Ding reingepresst <lacht> und mit Weinsteinsäure aufgekocht und da hattest du aus 2 Kilo äh, äh, Orangen hattest du dann 12 Liter Juice. <lacht> <lacht> und der Wodka, der war ja auch nicht so teuer. Am besten war noch Bergmannsfusel, wenn du den tauschen konntest.
1: Äh, stimmt, bei der war ja subventioniert.
12: Ja, genau. Und, der, und wenn jemand jemanden kanntest aus der Braunkohle oder sowas hier von der Umgehung, die kriegt mir ja immer die Liter, der schnappt zwar gar nicht schlecht, Und da gab es immer Wodka-Juice.
0: So, eine Frage aus dem Bereich alltägliches Leben und jetzt oh. muss man wirklich mal Schluss sein. Wie hieß eine Zigarettenmarke aus dem VEB Tabak Dresden, Karo. die, Moment mal, halt, die besonders preiswert war? Real. Die, oh. äh,
12: Boah. Real. Nein.
0: Nein.
1: Also, die kleine äh, Tipp, Kabinett die war, war nicht. Die war, ähm, nee, also
12: Preise war nur real, Juwelar. aber
0: Caro war eigentlich die billigste, nee, oder? Die war in Berlin hergestellt. Mm, die war also, ein bisschen äh, kürzer als die anderen, als die Standardmarken F6 und Kabinett. Und, also das sind
12: doch da Filterzigaretten.
0: Und mit nur 12,5 Pfennig pro Stück preiswerter. Wie Juwel. Ja, absolut richtig, aber hier fehlt nur was. Die, die alten alte also Juwel. Alte Juwel. Alte Juwel und mich hat als erstes alte Juwel gesagt. Also muss man jetzt mal fairerweise sagen, du hast Juwel gesagt? Du also hast Juwel er, und
1: du
12: hast wahrscheinlich ich damit... gesagt Juwel-Filter, die gab's nicht vorher Du Runde. hast damit,
1: ah, Juwel-Filter, damit hast du Juwel-72 gemeint. Hm. Äh, die waren noch
12: preiswerter und kürzer, also hat euer Fragesteller
0: nie recht. Mm, schon klar. Also jetzt aber wirklich die endgültige Entscheidungsfrage: <lacht> Wie wurde in der DDR Quarzglas getrennt? Puh, Warten ähm, also auch mal! Zu schwierig?
12: Nee, doch, was? Nee, die Frage
0: nochmal. Wie wurde in der DDR Quarzglas getrennt? Erstmals in der Serienfertigung gingen die Kohlendioxid-Lasergeräte im VLB-Kombinat Feinmechanische Werke in Halle. Entwickelt wurden wie von der Akademie wissenschaften. Ich verstehe weder die Frage noch die Antwort. Nee, ich weiß überhaupt nicht, wo ist Quarzglas Wo wurde in der DDR ja. Weißbier hergestellt?
12: Überhaupt nicht. Doch Boah. in Leipzig, die Gose. Die was? Gose nannte sich das Zeug in Leipzig. Und in Berlin gab es die Berliner Weiße.
0: Nein, das ist falsch. Ich lese die das Antwort sind wir vor.
12: Weiz, äh, Weißbiere gewinnen. In
0: der DDR wurden folgende Biersorten hergestellt: Malzbier, Doppelkaramell-Malzbier. Nee, du hast mir gefragt, ob Weißbier jetzt. Ruhe! Ich lese die Antwort <lacht> vor. Du hast gesagt, Bier
2: hergestellt wurde. <lacht> also
0: in der DDR wurden folgende Biersorten hergestellt: Malzbier, Doppelkaramell-Malzbier, Vollbier hell, deutsches Pilsner und Bockbier. Dazu kamen noch einige regional, Ruhe. regional oder wenig verbreitete Biersorten, darunter Weißbier, das in Jena, Wölnitz und Berlin hergestellt wurde.
12: Und in Leipzig gab es die große Genau,
0: genau, 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 ich gna,
12: Berliner Weiße
0: gesagt. Genau, genau. Dann
12: gab es noch den Sator.
0: Genau. So, also, es gab
12: sogar einen lausitzer Kindle.
0: Mhm. So, die letzte Entscheidungsfrage. Und da geht es <lacht> <lacht> also, jetzt wirklich um Schnelligkeit.
1: Weil, weil, weil da jetzt schon wieder lustig sein soll, Bruno.
12: So. <lacht> weil weil, regional, weil Achtung, es regional ist. Achtung, es geht um Schnelligkeit.
0: Achtung, es geht um Schnelligkeit. Wie hieß die Puppenärztin? Frau Dr. Pille. Frau Dr. Pille ist richtig. Bruno, du bist raus. Michi. Ich verneige mich tief vor deinem Wissen. Vor Brunos Wissen natürlich auch. Und ich muss Komm hoch. bei aller Kritik an dieser Stelle sagen: Ich wäre froh, wenn ich über mein Land so viel wüsste wie ihr über eures. Und das kann das schlechteste Zeichen nicht sein. Abgesehen von der ganzen Kritik, die ich hier in eurem Unrechtsstaat <lacht> tief, 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 tief <lacht> ähm, verbuddelt habe.
1: Du <lacht> musst tschüss,
0: Brunos, Ja, genau. Tschüss. So, mir wurde hier gerade eine wirklich betrübliche Meldung rein Eine wunderbare Nachricht eigentlich. Ja, wenn ich nur nicht so wahnsinnig müde wäre. Ähm, also
1: eine ne wirklich also eine ne Nachricht, die die Rundfunklandschaft nachhaltig revolutionieren wird.
0: Nämlich dass wir euch noch eine Stunde erhalten bleiben. Im ähm, äh, Nightflight nämlich. Das kann doch irgendwie also nicht heute.
1: <lacht> wie wie <lacht> <Uff>. <lacht> Also ähm, Alarm, Alarm, Alarm. Äh, jetzt könnt ihr eure Kassettenrekorder anwerfen. In der nächsten Stunde wird's lustig. Ähm, bis dahin sagen wir erstmal äh, Tschüssikowski, vielen Dank, äh, dass ihr hier einen Blue Moon mit gemacht habt. Und äh, bis gleich.
0: Timo <lacht> Tunte, echt. Es geht dein, dein, dein langersehender Traum in Erfüllung, dass wir hier so ein Nightflight machen, ne? Und ich schlafe doch schon seit zwei Stunden im Prinzip. <lacht> Es ist ja eigentlich nur mein Mund, der noch wach ist. Aber <lacht> oh, schon recht in traumhaften Musiken. Muss man im Nightflight eigentlich reden? Äh, im Nightflight, muss man. Ja, da muss man mal sagen, äh, die Uhrzeit, glaube ich. I'm
11: dreaming of you again. I wish that I could feel your warmth again. It's been so long since you've been gone and left my life. Walking down the streets that we used to take. Still laughing about the jokes that you used to make. Sitting alone by the telephone, but you don't call. See? All the songs that we used to hear the scent of your perfume won't disappear. You're back at your friends, it don't make sense, but I let you go. <laughs>
0: Ey, der Grisha, der Grischer hat mal ganz kurz irgendwie meine Augenringe vermessen, die ja immer ein bisschen die Kniekehlen runtergehen. Und hat sich dann äh, dafür entschieden hier den Nightflight für uns quasi zu besorgen. Das ja. ist es ist lieb, nett und äh, umsichtig. In diesem Sinne können wir dann wirklich tschüss sagen. Tschüss, 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 tschüss,
2: tschüss,
0: tschüss, tschüss. Und tschüss, 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 tschüss und äh, quasi na, auch mit dem Titel aufhören, den wir eigentlich für diesen Moment vorgesehen hatten, weil der thematisch so wahnsinnig schlecht passt ähm, von äh, Kyounim. Tschüss. Tschüss, war schön mit euch. Ja. Tschüss. mit dir auch. Äh, und zwar äh, Let's Go to Bed. Ich weiß Let's nicht, go was das to bedeutet. Bed? Aber so rein instinktiv vom Bauch her würde ich sagen, das ist ein, ein super rausschmeißer Titel. Oh Gott, wie ist er denn, wenn du nicht da ja, ja, die ja. Fenster. Ja.
1: Links.